3: 18 mars, euh, oui, une autre, euh, peut-être qu'on n'a pas fini de le dire comme ça, une autre euh, dure journée, euh, plusieurs nouvelles euh, difficiles. Euh, notre gouvernement, par exemple, le gouvernement canadien, qui a quand même sa, sa plus grosse journée en termes de, de nouvelles mesures euh, d'intervention très, très, très costaudes, d'autant sur le plan de la santé euh, que sur le plan de l'économie, pour essayer de redresser euh, les choses. Bonjour Vincent. Salut. Comment ça va? C'est.
4: Euh, il faut rester positif, mais je trouve que le moral des gens change, là. Oui. Moi, je l'ai senti hier, euh, ouais. un premier coup, là, à faire, OK, on était dans l'action, là, puis là, on commence à. Tu sais, j'ai l'impression quand tu as un deuil ou un décès, ça arrive vite, puis là, tu, au début, tu t'en ouais, pas Ouais, la pas première compte. journée, tu es au salon, puis, organises tout, puis ça. tu organises ça,
3: tu prépares la petite réception avec les sandwichs, puis tu es, 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 es tout seul
4: chez vous, là, puis tu
3: dis, OK, c'est ouais. ça, là. Puis là, j'ai l'impression qu'il y a un peu de gens, puis là, ben hier, en même temps, je disais à Benoît Dutrizac ce matin. Je pense que notre gouvernement, avec la population, bon, avec toutes les décisions qu'il a à prendre, tout ce qu'il a à arranger, préparer le système de santé, mais il joue un peu à la Socrate, là, la, la thèse de Socrate, le philosophe grec, qui disait ben, faut pas que tu les affaires aux, aux, aux gens en leur disant tout. Là, faut tu leur, que tu poses les bonnes questions pour qu'ils se posent les bonnes questions pour qu'ils trouvent eux-mêmes les réponses. Et exemple avec l'école, je l'ai un petit peu vu comme ça. On a stoppé l'école pour deux semaines. C'est toujours ça qui est officiel. Mmh. Mais là, hier, on a commencé à dire, M. Legault, les hypothèses, même la rentrée l'année prochaine dans un scénario pessimiste pourrait être compromise. Puis, moi, j'ai un peu vu ça comme une occasion de dire aux gens puis aux parents, mais posez-vous la question. le Lundi, là, là, je ne sais pas quelle date ça tombe. Pensez-vous que ça peut rourrir? Le 3 avril, je ne sais pas quoi. Là, parce qu'on va vraiment être dans le pire. Si on regarde les autres pays, on va être dans le pire de la crise à ce moment-là.
4: C'est vous vraiment ouais. qu'on va ouvrir les écoles, là, et ben bon... Quand on écoute les points de presse au complet, je pense qu'énormément de Québécois le font, là. Écoutez les points de presse ah ouais. de François Legault au complet. Il y, y a toujours de quelques éléments pour. Euh... On dirait des de vous pistes pour comprendre sur les scénarios, mmh, on va ouais. dire on a des scénarios que ça peut être très long effectivement d'ailleurs mmh. c'est un peu ce que dit François Legault ouais, aujourd'hui et puis dans les, les étapes à franchir on savait que ça arriverait mais c'est quand même un, un coup là, quand
3: on l'entend, il y a un premier euh, décès au Québec
4: premier décès euh, au Québec donc annoncé par euh, le premier ministre François Legault euh, ce sera probablement pas le dernier mais euh, c'est effectivement un changement de ton alors qu'on comptait les cas maintenant on a un premier décès on peut écouter euh, ce que, comment annoncer. annoncé euh, cette nouvelle au Québécois, le premier ministre.
1: Malheureusement, on a un premier euh, décès au Québec. Euh, c'est une personne âgée qui euh, vit dans l'anodière. Je veux évidemment là, transmettre toutes mes sympathies à la famille aux proches de cette personne. Bon, c'est
3: maintenant que c'est une dame qui avait des conditions quand même de santé... Euh, qui, qui la rendait plus fragile.
4: Oui, et à la question, est-ce que cette dame-là revenait de voyage? C'est quand même important, vu le, le, les inquiétudes par rapport à l'isolement volontaire. Euh, de ce qu'on a pu comprendre, on n'a pas voulu donner de détails très précis là, sur un cas particulier, mais ça semble être quelqu'un qui revenait pas de voyage, mais qui a côtoyé des gens qui revenaient de voyage. Qui vit, elle, dans un centre. On n'a pas voulu dire quel, quel type, là, quel
3: intermédiaire, CHSLD, ressources privées. On n'a pas voulu donner le type, mais on a parlé d'une
4: résidence de pour personnes âgées. Exact. est ce qu'elle a côtoyé des membres du personnel, des membres de, leur, de sa famille qui revenaient de voyage, euh, mais ça, on n'a pas le, 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 le détail exact, mais ça rappelle quand même l'importance de... de de cette quarantaine volontaire pour les voyageurs, parce que on peut contaminer des gens, et c'est ce qui semble être arrivé dans ce cas-là. François Legault a parlé d'une bataille dure et longue dans laquelle on se dirige. On avait quand même des bonnes nouvelles sur l'augmentation des tests. Madame Mecker, la ministre de la Santé, en avait fait mention plus tôt cette semaine, mais on va passer à 6000 tests d'ici vendredi. J'ai vu une manchette qui en aurait, dans l'Est, dans la région de Québec ou dans l'Est du Québec, qui y un premier endroit de tests un peu comme en Corée... Euh, drive Oui, en voiture, ça ouvre en dans voiture. Les... effectivement dans la région de Québec. Ça, c'est bien. Oui, ça va se faire par réservation. Mais on dit qu'on pourra passer des gens de plus en plus rapidement. Alors, on en verra d'autres. Effectivement, service au volant pour aller faire des tests sur le coronavirus. Euh, donc, les tests vont arriver rapidement, mais ça va augmenter quand même le nombre de cas. Là. Alors, il ne faudra pas s'inquiéter dans les prochains jours nécessairement si on voit de plus en plus de cas euh, arriver. Euh, François Legault a été rassurant également sur le nombre de places disponibles dans les hôpitaux. Il y a six personnes hospitalisées présentement au Québec pour le coronavirus virus euh, Et on a 2300 lits disponibles. Au besoin, on pourra augmenter ça de façon importante si on a des besoins. Pour l'instant, il n'y a, a, a même pas de pression sur le système de santé à cette étape-ci du tout. Du tout, du tout la pression, c'est de la préparation. Là. Ouais. Alors là, tout le monde, on prépare euh, des, des, des endroits modulaires. qu'on peut euh, alors on, Tous les scénarios pour le moment où on arrivera dans le pic, on pourra être prêt. Alors, il n'y a pas de pression présentement sur le système de santé. Il a salué quand même aussi les artistes, les sportifs qui sont embarqués là, euh, dans, dans les derniers jours, a euh, fait euh, depuis hier avec François Legault sur la, la propager des messages auprès des jeunes. Et que euh... que je veux dire que j'ai trouvé ça très beau. Je... Puis ça a marché dans le sens que ça a circulé. Là. Les jeunes
3: se les ont. Moi j'ai un bon test. Nous les jeunes se les ont passés et tout ça. Je sais juste pas si ça a marché vraiment. C'est-à-dire que moi hier, j'ai mes deux plus jeunes là, sont restés à la maison, en confinement, et ils mmh. respectent les directives. Mais les deux rataient un party là. Oui. Les deux se privaient d'aller oui. un party où il y a l'avoir je... du monde, puis une gang puis leurs
4: amis, puis tout ça. Et je sais que ça fait des tensions dans chez plusieurs personnes parce qu'il y en a qui disent pourquoi tu viens pas, là on se fait un événement. Puis on dit, ben bon, mais là avec tout ce qui se passe, ben, c'est ça tu capotes. Ben, on... Alors il y a des, euh, des visions encore différentes euh, là-dessus. Euh, D'ailleurs, à la santé publique, euh, M. Monsieur, euh, monsieur Arruda, qui a plutôt aujourd'hui dévoilé une vidéo euh, YouTube partagée par le premier ministre sur le port des masques. Là. Donc, lui, déconseille l'utilisation de masques parce qu'on doit réserver cet équipement-là pour le personnel médical et pour les patients. Euh, et que la façon, on le sait, on le dit quand même souvent, là, mais de le placer euh, sur le visage peut nuire euh, au contraire est un vecteur. Euh, Pis, est, de toute façon, si tu...
3: entre toi et moi, là, les bains des gens, là, tu le mets tu comme une tuque, là, tu le mets, tu 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 le mets, tu l'enlèves, tu joues avec les mains dessus et tout ça. Je veux dire, euh, tu, en fait, tu gaspilles un masque pour la société. Là. Tu viens d'enlever un masque aux, à, à d'autres qui auraient pu en avoir vraiment besoin pour faire une intervention dans le système de
4: santé. Oui, je pense que dans cette vidéo-là, il l'explique quand même très bien. Euh, je vais vous faire entendre quelques secondes de cette vidéo qui se promène beaucoup sur les réseaux sociaux.
5: Prévenir les infections, ce n'est pas en portant un masque autour de vous, en touchant des objets, en, en jouant avec le masque, en le portant à vos yeux et à votre nez que vous allez vous protéger. Dans les fêtes, si vous voulez vous protéger, c'est pas le masque qui est important. Lavez-vous donc les mains. Bon.
4: Alors, très clair. Il montrait, là, en bougeant le masque sur son nez, tu touches à tes yeux. Euh, les, les, les professionnels de la santé savent comment utiliser ça de la bonne façon. C'est pas le cas de tout le monde. Alors, un rappel, un rappel général là, de la situation. Alors que la situation au Québec, là, je disais, 94 cas, augmentation de 31 cas quand même. Alors, l'augmentation par jour augmente. Euh, 24 à Montréal, 13 en Montérégie, 18 en Estrie, 8 à Québec. C'est les régions les plus touchées mmh. présentement.
3: Dr Arruda, d'ailleurs, sur les nombres au Québec qui... Que, dans le point de presse, il a dit qu'il avait déjà une idée de ce que ça va être dans les demain et dans les prochains jours. Le sous-entendu, c'était qu'on arrive au point, on augmente le nombre de tests, on arrive au point où les chiffres vont grimper. Et il a rappelé, euh, ce que je, je l'avais expliqué hier, puis, euh, que l'efficacité me, la, la, des mesures de confinement, c'est à peu près au 12e. Je disais hier, je disais 10, 11 12, je lui dis, lui il dit le, le, le 12e jour, parce que les gens que tu découvres, les gens qui vont tester aujourd'hui, a attrapé le virus avant les mesures de confinement. Là. À une époque où on n'avait pas toutes ces mesures-là. Donc, quand tu vois le nombre de cas diminuer, c'est presque deux semaines après le moment. Les, ben, les gens arrêtent de se toucher, d'entrer en contact. D'abord, les gens ne le font pas tous. dans. Le gouvernement le dit, les gens ne le font pas tous dans première heure. Et ça prend un certain temps avant que le fait d'avoir moins de contacts finit par réduire la propagation, puis que tu peux le mesurer. Le coup, tu pars, tu pars, as moins de gens qui ont des, des symptômes, moins de tests positifs, etc. Ça fait
4: euh, sept jours là, à peine, là. C'est mercredi
3: dernier. En fait, non, mais les cons et vrais confinements, c'est arrivé samedi. Là, on a dit aux gens de plus sortir, puis aller. C'est ben, vrai, c'est le réveil, disons, parce que mercredi, c'était le point de
4: presse de. Euh, le, le... Jeudi
3: midi, le premier point de presse de François Legault. Mais le premier point de presse, il a pas interdit toutes les, les visites
4: d'un foyer. Ça ne fait même pas une semaine, hein, puis on dirait qu'on est tellement rendu creux dans, cette, euh, ouais, dans, dans ce changement de vie.
3: Ce matin, donc, à Ottawa, euh, tour à tour, euh, Justin Trudeau, puis ensuite son ministre des Finances pour donner des détails et explications. Euh, on a annoncé beaucoup de mesures. Commençons par celles qui touchent la frontière.
4: Oui, euh, mesures donc importantes, fermeture de la frontière entre le Canada et les États-Unis. Pas à tout le monde, évidemment. On bloque euh, maintenant les voyages non essentiels. Alors, c'est très clair. Les marchandises, ce qui est nécessaire, l'équipement médical, autant que les fruits, légumes, les produits, ça circulera à la frontière. On parle quand même de 2 milliards de dollars par jour là, qui circulent euh, dans les différents points d'entrée des, des 9000 kilomètres de frontières entre le Canada et les États-Unis. Il faut comprendre qu'on a fermé le, la frontière canadienne au reste du monde, sauf les États-Unis. On a peut-être bien fait, parce que ce qu'on voulait, c'était avoir une entente euh, ouais. en bonne et due forme. Et, et, et ce que j'ai entendu, c'est que
3: un a facilité l'autre, que les Américains ont été ont aimé, ont été très satisfaits de dire, bah ben, tiens, le Canada était été respectueux de nous, il faut fermer les frontières à tous les autres pays, sauf les États-Unis, et donc ça a accéléré, et puis bon, on connaît un peu le président Trump, ça a accéléré la discussion pour dire, bon, ben là, maintenant qu'on a réglé ça, notre frontière à nous, Canada-États-Unis,
4: il faut qu'on la règle, d'ailleurs, Donald Trump vantait plutôt aujourd'hui les relations exceptionnelles avec les Canadiens depuis la signature de l'Alena et de nouvelles Alena. Alors, je pense que de le prendre de cette façon-là, ça a été effectivement productif. Parce que, parce que Manuel la traverse la matin me des chiffres. 50
3: du matériel médical qu'on va utiliser quand quand on dit la ministre mécan maintenant des nouveaux pouvoirs pour acheter rapidement de l'équipement et tout ça là. Ben, ça vient des États-Unis à 50% euh, des médicaments, de la nourriture, euh, des fruits, euh, des légumes à ce temps-ci de l'année, ce qu'on la, qu appelle la chaîne d'approvisionnement. Et si on veut, on dit, on veut pas que l'économie meure complètement, mais dans les industries, dans ce qui fonctionne, automobiles ou autres, les pièces, ça, fait que... Fermer la frontière, c'est un avoir, nous autres, des problèmes d'approvisionnement. La fermeture frontière, je veux dire aux marchandises, un, des problèmes d'approvisionnement, et deux, c'est rachever le
4: le coût fatal final à l'économie. C'est ça, il en reste un peu qui est vital. On va essayer de se de garder ce lien-là. Euh, D'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent, les gens qui sont aux États-Unis, vous, vous allez pouvoir revenir encore. M. Trudeau euh... le dit à tout moment, là, peu importe les fermetures de
3: toute forme de frontière, c'est un droit fondamental. Jamais pays. un Canadien pourra plus rentrer dans son pays. On peut vous ah. donner des amendes si vous amenez trop de vin là et tout ça, mais oui. euh, vous pouvez toujours rentrer dans votre pays. La, la seule contrainte, puisque M. Trudeau ne dit pas, c'est que il faut avoir un moyen de transport. Là. Le point de rupture de ça, c'est que à partir du moment où l'aviation internationale fonctionnera plus, et je pense pour ça que les ministres, les premiers ministres à Québec, à Ottawa disent aux Canadiens qui sont à l'extérieur Pendant que les vols commerciaux circulent encore un peu. «
4: Trouvez-vous un vol, trouvez-vous un chemin pour revenir au Canada? » Et euh, on annonçait bon tout aujourd'hui ce, ce, ce tas de mesures euh, impressionnantes là, pour le, le, le gouvernement du Canada, du Canada pour aider les Canadiens et euh, les entreprises canadiennes. Un plan au total de 82 milliards de dollars euh, annoncé par Justin Trudeau ce matin, euh, détaillé par Bill Morneau, le ministre des Finances, par après. Alors, on parle de 27 milliards versés directement aux travailleurs et aux entreprises. Euh, d'ailleurs, ça représente quand même, euh, quand même bon, beaucoup d'argent tout ça. Euh, on peut écouter d'ailleurs un, un extrait de Bill Morneau qui parle de ces mesures et de leur ampleur pour le gouvernement du Canada.
2: Nous fournirons 27 milliards de dollars de soutien direct aux individus et aux entreprises, ce qui représente plus de 1 du PIB. De plus, nous y reporterons 55 milliards de dollars de recettes fiscales, laissant cet argent dans l'économie. Pour les économistes à l'écoute, cela représente 3 de PIB qui ne serait pas dans l'économie dans ses actions. Pour les Canadiens, cela signifie que nous faisons tout ce qu'il faut pour vous soutenir alors que nous contenons le virus.
4: Bon, alors ce que ça veut dire en gros pour les gens qui euh, qui sont euh, qui ne sont pas bon éligibles, admissibles à l'assurance emploi et qui sont en quarantaine ou en isolement ou qui doivent s'occuper d'une personne en quarantaine, euh, nouveau programme pour 900 dollars aux deux semaines pour une durée maximale de 15 semaines. Euh, ça s'appelle l'allocation de soins d'urgence. Exactement. Pro premier premier bloc. L'autre allocation euh, nouvelle, allocation de soutien d'urgence. Euh, non, euh, exact. Pour les travailleurs qui risquent de perdre leur emploi. Là, ceux qui sont mis à pied carrément. Donc, c'est pas pour euh, une quarantaine, c'est parce que tu n'as plus d'emploi. Au total, là on, on me dit que
3: c'est 5 millions de Canadiens qui n'avaient pas droit à l'assurance-emploi et qui, d'une manière ou d'une autre, vont être couverts par des prestations avec ce programme-là. C'est vraiment énorme. Donc, des gens, soit des travailleurs autonomes qui n'étaient pas inclus, soit des gens qui n'avaient pas fait assez d'heures, soit des gens qui auraient eu normalement le la, 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 la délai de carence parce que c'est l'assurance maladie, l'assurance chômage maladie. Mon inquiétude, Vincent, c'est que c'est de fournir l'information. Euh, bon Les gens peuvent aller sur Internet. De nos jours, quand même, on s'informe, mais j'ai l'impression que les, les, exemple, les bureaux de députés, les lignes de service Canada vont être inondées d'appels de gens inquiets qui n'ont plus de paye qui rentrent, puis qui vont dire « vont dire J'ai écouté une nouvelle, puis je suis sûr que j'ai droit à quelque chose. » Oui. Comment pis, ça marche? J'ai droit à quoi? Puis quand? Je remplis quel formulaire? Je vais avoir mon argent quand? Euh, tu comprends? compte, j'ai un, une facture à payer, etc. Euh, donc ça, c'est fondamental. L'autre grand pan d'action du gouvernement et ça je trouve ça je trouve ça intelligent c'est-à-dire que pour les PME, pour les travailleurs autonomes mais même pour les citoyens, le gouvernement s'est dit je veux rendre de l'argent de la, de disponible, du crédit, des prêts mais si le gouvernement met en place un nouveau programme, c'est quoi, c'est des organismes c'est des formulaires, alors le gouvernement s'est dit tout le monde a une banque tout le monde fait affaire avec une banque. Le problème, c'est que les banques gèrent le risque. Puis, dans le cas actuel, ben, ils ne prêteront plus à personne ou très peu. C'est une PME qui va vouloir refinancer sa marge de crédit. La, la banque va dire Hey, hey tu plus de revenus. Ouais, tu ouais. plus de revenus. Ton restaurant, il est fermé. Oublie ça. Donc, le gouvernement s'est mis un peu en garantie là, pour des milliards derrière les banques en disant ben, Les banques, comme il dit, je vous bac, je vous soutiens, les banques, pour que vous alliez prendre des risques, si vous perdez de l'argent, on va vous soutenir. Et donc c'est pour ça qu'hier soir, c'est pas un hasard, c'est pas par générosité que les six grandes banques à qui on avait demandé de se coordonner, ont fait l'annonce de souplesse pour les prêts hypothécaires et déjà ce matin, Pierre Olivier Zappa qui couvre l'économie TVM disait qu'il connaissait y a des entrepreneurs avaient reçu des appels de leur banque. La banque avait pris les devants pour dire bon ben là euh, ta marge de crédit, ton, ton fonds de roulement etc tas tu besoin de marge de manœuvre, as tu as-tu besoin d'aide. Donc les banques se mettent au service davantage de, de liquide, parce que le but, euh, c'est important de le dire, c'est pas un plan de relance économique, au gouvernement ils sont les premiers à le dire, ils disent on va agir en trois temps aujourd'hui c'est le plan comme de, de, de sauvetage des liquidités c'est de laisser reporter les impôts payer de l'assurance-emploi euh, payer des nouvelles prestations euh, donner du crédit par les banques, tout ça a le même but là c'est qu'il y ait de l'argent dans le système, c'est de laisser de l'argent dans les poches des gens, payer, faire rouler l'économie au mi le minimum que le moteur roule là, pour ne pas mourir. Oui. Il y aura un deuxième temps d'action où on va aller faire des actions sur les secteurs faibles. Que ce soit la, les, les, la culture où tout est tombé, le, le tourisme, donc les secteurs très, très, très affaiblis par la crise, on va aller les aider. Et c'est plus tard qu'on aura vraiment un plan de relance. Quand on va sentir qu'on arrive comme de l'autre côté, de l'autre versant de la montagne, là, que euh, l'économie a une chance de reprendre. Pis, parce que présentement, on n'est on pas dans la relance, on est dans
4: éviter, éviter la catastrophe. Jusqu'où on peut aller dans l'endettement? Je ne sais pas. Là-dedans? Je sais pas. Parce même pas, que faut si faut même... au plan de relance, t'arrives au plan de relance, on est dans un déficit de 100, euh, 120
3: milliards... Faut même pas y penser. Ce que va être le prochain déficit fédéral, faut même pas, euh, faut même pas y penser.
4: Euh, également, peut-être dire, allocation canadienne pour enfants ouais, augmenter de 2 milliards, bonifié Les impôts uh, confirmés, les, les reports qu'on annonçait hier. Bonification aussi pour un paquet de les refuges pour la violence conjugale en itinérance également. Donc, des organismes les qui auront ouais, très ouais, pour,
3: besoin. Pour les entreprises, il y a une subvention salariale pour encourager les entreprises avec
4: en, en leur donnant de l'argent à garder c'est possible. Ouais, ouais. Même un si, 10 de, de, de du la, salaire horaire payé par euh, le gouvernement fédéral pour aider, c'est des convaincus de garder le leur pied, Exact. Mais évidemment dans le cas des entreprises qui ferment complètement C'est plus
3: difficile là. Moi t'es vraiment les reins solides Je veux pas perdre ton personnel Mais tu une entreprise dont la production ralentit Tu peux toujours partager le travail, arranger les choses un peu Une entreprise, je sais pas, un restaurant Qu'on dit on ferme là c'est difficile il... de garder ton personnel c'est vraiment pas euh, évident euh, mais euh, tout ça a pas, a pas sauvé la bourse canadienne à Toronto euh, de fait, toutes les bourses du monde, c'est une très mauvaise journée encore.
4: Absolument, alors que les, euh, bon, les marchés euh, se, se sont encore dans le rouge et pas à peu près, le Dow Jones toujours à presque moins 10% euh, le TSX euh, au Canada à moins 9% le prix du pétrole qui a encore chuté dans les dernières heures euh, et rappelez cette statistique, le Dow Jones qui met Maintenant, plus bas, évidemment, l'indice le plus suivi au monde est maintenant plus bas que lorsque Barack Obama a quitté le pouvoir. Et on sait à quel point Donald Trump a euh, martelé à quel point il était le, le roi de la hausse euh, boursière. Mais maintenant, le Dow Jones est plus bas qu'à son premier jour au pouvoir, euh, alors qu'on faisait ce changement le 20 janvier 2017. Alors imaginez-vous ces trois ans d'augmentation de, 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 qui sont effacés euh, en l'espace de quelques jours. On va parler de cette situation
3: économique avec euh, Jean-Martin Ossan, un non-connu qui est maintenant chef de l'investissement chez CES, gestion de patrimoine, ex-directeur de la Guilde des développeurs de jeux vidéo euh, du Québec. Bonjour Jean-Martin.
6: Bonjour M. Dumont.
3: Bon, euh Qu'est-ce qu'on euh, qu qu voit de, 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 de ce qui se passe sur les marchés dans l'économie mondiale? Les, les courtiers qui rassuraient les gens il y a quelques semaines en disant ah « Non, non, c'est un petit ajustement sur les marchés, ça arrive de temps en temps. » C'est pas exactement ce qui se passe. là. Hein?
6: Euh, ben, non, certainement pas un petit. En fait, ce n'est pas le premier « bear market » qu'on appelle. Dès qu'on perd plus de 20 ça s'appelle un « bear market ». C'est loin d'être le premier. Il y en a eu euh, une dizaine depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et la grande différence, cette fois-ci, c'est que c'est arrivé tellement rapidement, parce qu'en moyenne, ça prenait euh, presque, presque un an avant d'atteindre de, de, le creux d'un bear market, donc d'atteindre le, le point de, à partir duquel ça remonte. Là, ça s'est fait en quelques jours. C'est ça, la grande différence. C'est sans doute dû au, au mix de cette pandémie-là, de la COVID-19, avec la crise euh, pétrolière en fond de paysage. Donc, la, la, la grande exception aussi, c'est vraiment la rapidité avec laquelle ça a descendu.
3: Mais est-ce que cette rapidité-là, tu sais, la profondeur de la crise, c'est pas aussi... Euh même une récession ne crée pas autant d'inconnus qu'un virus. Une récession, on veut dire, les économistes, à un moment donné, disent « Ok, le, la récession a tel, tel, tel effet, crée du chômage. amener les, les prix baissent, ça repart. » on, on a comme une compréhension des mécanismes de marché qui, après une récession, font que la roue repart. Là, euh, je veux dire, euh, pour... Euh, pour parler de l'économie de l'avenir, il faudrait mettre ensemble dans la même pièce le plus grand épidémiologiste et le plus grand prévisionniste économique du monde là, pour qu'ils essayent ensemble de, de nous créer le modèle de la relance parce qu'on est devant tellement d'inconnus.
6: C'est clair que l'incertitude que ça amène, ce, ce virus-là, puis la durée aussi du virus, on ne sait pas quand est-ce qu'on va, va pouvoir se dire qu'on va mettre le couvert que c'est la marmite puis que c'est fini, puis que l'économie va pouvoir recommencer à rouler un petit peu dans, dans, dans différents secteurs qui sont en ce moment complètement au ralenti. Donc, c'est tout à fait logique de s'attendre à ce qu'il y ait une récession assez, euh, assez majeure dans, dans la plupart des pays, en fait, euh, tous les pays du monde qui sont touchés par ça. Et la, 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 la différence d'incertitude, c'est comme vous le disiez, ce n'est pas, pas la Banque centrale ni un ministre des Finances qui peut dire le virus est fini. Ça va finir quand ça finit et c'est là qu'il va falloir attendre de voir. Mais une chose certaines, nous, on, 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 chez Céas, on prévoit qu'il va y avoir de l'incertitude pendant au moins quelques mois à venir. Vous savez, en 2018, il y a eu une petite crise à cause de la, la, la la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, ça avait créé un bear market d'à peu près moins 20 sur les marchés, mais en quelques mois, c'était réglé. Euh, cette fois-ci, je pense que ça va prendre pas mal plus que quelques mois avant que les choses reviennent à la normale.
3: Oui. L'économie, le... Le, 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 les gens qui disent l'économie qui va suivre cette crise-là euh, sera même plus la même. C'est-à-dire que de la crise, des secteurs euh, qui étaient forts reviendront peut-être plus jamais aussi forts. Des secteurs qui étaient... Euh, peut-être moins forts vont, vont, vont émerger parce que euh, que ce soit la santé, la salubrité il y a des, nouveaux, des nouvelles priorités qui vont devenir des obsessions collectives vous croyez à ça?
6: Ben, je pense que les gens vont avoir pas mal testé le télétravail, ça c'est une réalité ceux ouais. qui voulaient accélérer l'avènement de cette pratique-là c'est un bon test, disons et ça va peut-être aussi... Euh, certains secteurs qui, évidemment, tout le monde descend dans une, une crise comme celle-là, mais certains secteurs, tout ce qui touche à, au divertissement à la maison, tout ce qui touche à la livraison à la maison, on, on voit aussi Walmart qui, qui baisse pas mal moins que les autres dans cette crise-là parce que les gens se réfugient un petit peu dans, dans les provisions et tout ça. Donc, tout ce qui est jeux vidéo aussi, ça m'étonnerait pas que Netflix, Amazon Prime, Disney+, annoncent de nouveaux abonnés bientôt aussi. Donc, évidemment, tout le monde souffre de cette crise-là, mais il y a certains secteurs qui sont un peu plus euh, mmh. adaptés à ce, au fait que les gens vont être à la maison.
3: Votre ancien monde, celui du, du, du jeu vidéo, où le Québec est assez fort dans le développement des jeux vidéo, j'ai l'impression que ça, c'est... Euh, les, les jeunes qui ont dit... Ce matin, il y a une manchette qui disait la moitié des jeunes de la planète ne sont pas à l'école à cause de la pandémie. Il doit y en avoir quelques-uns qui, 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 qui jouent et qui essayent de nouveaux jeux.
6: Il n'y a aucun doute là-dessus. Puis je dirais même un petit peu les moins jeunes. Vous savez, il y a un masse de gars de notre âge, vous et moi, on est nés la même année, je pense, en 70. Il y a un masse de gars de, 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 de nos âges qui vont finir en profiter pour finir leurs jeux qui ont jamais pu finir, ou telle, telle <rire> ouais. partie d'un de, de, jeu qu'on ne va jamais finir. Donc je pense que tout ce qui est gaming online, les, les hmm. services de films en direct, c'est sûr que ça, 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 va, ça va compenser un peu dans ces secteurs-là. Sauf il y a, encore une fois, il n'y a rien de très simple. Une compagnie comme Disney qui a peut-être bénéficié sur le plan de son service en ligne, mais qui a fermé tous ses parcs de touristes. Donc, Ces il, hôtels. En fait, il n'y a, a, a jamais rien d'évident dans, dans une oui. crise comme celle-là. Mais il y a certains secteurs pour lesquels on peut s'attendre à ce que ça passe moins mal. Mais en général, dans le contexte actuel, ce qu'il faut en fait, c'est sans doute un portefeuille défensif. Nous, on a eu la chance ou la sagesse chez CEOS d'avoir des portefeuilles défensifs à l'entrée de cette crise-là. Donc, Mmh. Les clients ont été moins touchés. Tout le monde en, en, en souffre d'une chose comme ça, mais il y, y a moyen d'avoir des portefeuilles plus équilibrés et plus défensifs dans un contexte comme celui-ci.
3: Le, les actions ce matin annoncées par le, le ministre des Finances du Canada, ça vous apparaît euh, euh, utile, une bonne approche? D'abord, d'abord remettre de la liquidité le plus possible euh, dans les poches des, 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 des gens, des, des
6: PME, des travailleurs autonomes, euh, ça vous apparaît la bonne approche? Je pense que c'est ce qu'on appelle en économie. C'est nécessaire, sans doute pas suffisant. Nécessaire, mais non suffisant. Je pense que l'artillerie lourde, que tous les gouvernements sortent partout dans le monde pour éviter ce qu'on appelle un, un « credit crunch », l'absence de crédit puis que tout s'arrête. Je pense que c'est absolument nécessaire. Ça va faire partie de ce qui va aider l'économie. Euh, par contre, il va y avoir d'autres mesures qui vont être prises, je suis sûr, dans les, dans les dans les jours, les semaines à venir. Puis Ce qui va vraiment régler l'incertitude, c'est quand on va on va nous dire du côté sanitaire que le virus est plus ou moins sous contrôle et qu'il y a moins d'inquiétude, puis que les gens vont pouvoir recommencer mmh. à vivre plus normalement avec des adaptations, comme on le disait tantôt. Peut-être que le télétravail sera pour la suite du monde toujours plus populaire, mais je pense que l'économie mmh. va se remettre à rouler quand cette incertitude-là va être levée, celle du virus.
3: Nos gouvernements vont être endettés pas à peu près, par exemple.
6: Ça, il y a, y a pas de doute là-dessus. Mais je pense que le coût politique qu'on a à payer d'un déficit, euh, normalement, va être un petit peu moindre à payer oui. cette fois-ci, parce que je ne vois pas qui pourrait accuser un gouvernement ah, d'avoir fait. fait ce qu'il pouvait pour régler ça. Je suis tout à fait d'accord. Politiquement, ils le,
2: le
3: déficit va être expliqué. Sauf qu'en termes oui. réels, euh, ça fait quand même des gouvernements qui portent un fardeau supplémentaire, etc.
6: C'est clair. Et En termes réels, les futures générations vont vraiment devoir mettre la main, <rire> mettre la main à la roue pour rembourser ces déficits-là, il n'y a pas de doute. Ça va coûter cher, collectivement, très cher, oui.
3: Jean-Martin ça merci de nous avoir parlé. Moi okay. qui Merci, un plaisir. Jean-Martin Hassan qui mmh. est retourné, lui venait du domaine de la finance, euh, saut en politique, avait euh, été un des porte-parole de, de la guilde des développeurs de jeux vidéo.
4: Mais euh, sur, la, sur la, le déficit, je comprends qu'on ne peut pas critiquer le déficit actuel. Est-ce qu'on peut critiquer le fait qu'on soit entré là-dedans en déficit déjà? Ah. Ça, euh,
3: ça c'est... Alors ah. que tout prêt.
4: allait bien, tout était rose, et on n'était même pas
3: capable un... de balancer le budget. C'est une leçon de ça. Je pense qu'on pourrait retenir cette leçon. Je pense qu'on s'en est parlé hier ou avant hier. Pourquoi en 2017, 18, 19, alors que tout allait bien? Pourquoi le Canada ne vivait pas selon ses moyens? Pourquoi on faisait des déficits dans des années? où Je pense qu'on s'en rend plus compte à quel point ces années-là, là, on avait presque le plein emploi. Mais entre croissance... 2009
4: et 2018, on a eu une décennie. Là, croissance pour, euh... des
3: revenus, croissance de la bourse... Euh, les revenus des ménages croissaient plus que l'inflation. Pourquoi, dans des années comme celle-là, on vivait pas, pas, pas tout couper, mettre la hache, juste vivre selon nos moyens, éviter les déficits, là, dépenser ce qu'on a. Mais ben oui, c'est ça. Bon. Enfin, euh, on va parler des derniers chiffres. Euh, évidemment, c'est l'Italie qui assomme autant les chiffres, mais la réalité humaine. Moi, je lis beaucoup sur ce qui se passe là-bas.
4: Euh, oui, c'est vraiment là, la, la, la grande noirceur pour, euh, pour l'Italie, une crise sans précédent. 213 000 cas en, 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 dans le monde, c'est ce qu'on a, le chiffre actuel. Mais en Italie, euh, on a ajouté, imaginez-vous, dans les 24 dernières heures, d'un 4200 nouveaux cas. Mais on ne regarde quasiment plus les cas en Italie, parce que c'est le bilan des décès. Les, ce sont les décès. Qui... Décès, on arrive à pratiquement 500 décès dans les 24 dernières heures. 475 décès en 24 heures. Mais là, tu vois que le taux de décès là-bas dépasse les 10 là. Oui. Et il y a quelques jours à peine, parce on que là, était le dans les de... 200 décès par jour. Ça a doublé. Puis effectivement, on a, tu vois, 4 000 cas qu'on ajoute, mais 500 décès. Euh, Qu'est-ce qui se passe en Italie? En fait, c'est qu'on n'a plus pu passe... traiter
3: les gens. C'est ça. Euh... le système de santé qui était... Et c'est important de le dire aux gens, là. Des fois, on se fait des images. Les gens pensent, l'Italie, le système de santé, ça ne doit pas être bon comme nous. Non, non. C'est un système de santé... Tous les critères internationaux, c'est un système de santé supérieur au nôtre. Là. Euh, robuste, technologiquement avancé, euh, des lits en masse. -dire, ils sont débordés. Et là, est, tout est un enjeu, Vincent. Dans le nord de l'Italie, là, quoi faire avec les corps, l'absence des funérailles, les infirmières qui gère des FaceTime de dernière minute pour que les gens qui ne peuvent pas rentrer, évidemment, dans une zone confinée où tout le monde a le, le coronavirus, c'est une familles qui organisent un FaceTime avec grand-papa pour dire un dernier adieu, mais si... puis là, le, personnel en, le personnel en peut plus. Là.
4: Psychologie... Ben, psychologiquement, c'est ça. Psychologiquement et physiquement, ils
3: travaillent trop d'heures, puis c'est trop dur à voir psychologiquement, donc là, c'est le personnel
4: qui est... Il y a des gens là qui sont juste à la maison, puis je veux dire, ils paniquent, là, et les temps sont durs. Imagine-toi, du matin au soir, gérer le, 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 le pire drame humain que tu peux imaginer, les gens pas capables de dire ouais, au revoir à
3: l'approche, puis la frustration probablement de pouvoir que tu peux rien faire, là, quand tu as des... Que tu peux plus intuber parce que tu n'as plus de machine à intuber. Tu pas comme médecin. Et les médecins là-bas, c'est ce qu'ils disent. On n'a pas été formés pour ça. Nous, on, a été, nous, on a été formés dans l'esprit d'un système de santé qui soigne toujours le monde, pas d'un système de santé qui choisit lequel on soigne. C'est pour ça
4: qu'un fanfaron là, qui s'en va se promener, puis comme arrêter de capoter. Il ne se passe rien, c'est ben, une grippe. Euh, Ou qui s'en va, c'est ça, dans un tout inclus à matin vous l'échappez un peu, donc euh, c'est la situation dans les pays vraiment où il y a, je dis là, les quatre chiffres et plus par jour, là, donc de cas là, dans les mille et plus, Italie en premier l'Allemagne, puis l'Espagne, les États-Unis maintenant, 1200 cas qui se sont ajoutés, l'Iran 1200 cas mais aux États-Unis, la mortalité aussi qui a doublé, le nombre de morts a euh, doublé en 24 heures. Oui, d'ailleurs, peut-être un mot sur les États-Unis rapidement. Là. Donald Trump a parlé maintenant qu'il était un président de temps de guerre, le wartime president. On a annoncé qu'on déployait un navire hôpital dans, dans la baie As de As-tu vu les de ça, c'est Oui, c'est ben, le, le USNS Comfort. Donc c'est un grand bateau, c'est un ancien euh, pétrolier qu'on a transformé en hôpital. Il y a plusieurs années de ça et qui contient 1000 lits. D'ailleurs, pour te montrer les chiffres là de lits à New York, on explique qu'on aura besoin bientôt de 50 000 lits, si, si ça continue ouais, sur le, euh, le, 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 comme c'est parti. Mais en Allemagne, partout, ce euh,
3: sont les hôtels. Tu as, as, as les hôpitaux. Après ça, comme nous mettons au Québec, là, on a l'Hôtel Dieu, des hôpitaux, pu utiliser des vieux hôpitaux fermés, le Royal Vic, tu des hôp... Mais ça, ce n'est pas, pas tant de possibilités que ça. Mais Angela Merkel a évoqué la possibilité, de même si elle ne l'a pas fait, là, mais de... Donc, les hôtels sont vides complètement, de réquisitionner des étages, des sections d'hôtels, euh, puis en faire. De... Et d'ailleurs, j'ai vu, il y a un hôtel de oui, Concorde le à le Québec qui a offert euh, ses.
4: À Québec, qui rend, rend ses chambres disponibles. Aux besoins. On n'en ouais. est pas là. Euh, on a six personnes hospitalisées au Québec, Mais on voit à quel point ça peut aller vite. D'ailleurs, Donald Trump signera la Defense Production Act, un loi des années 50 qui permet d'étendre la production d'équipements médicaux d'urgence. Le département de la Défense va faire 5 millions de masques N95, donc les masques efficaces contre les, euh, les virus. Euh, suspend également les saisies immobilières et les expulsions, alors qu'on prévoit possiblement un taux de chômage aux États-Unis qui atteindrait les 20 à moins qu'il y ait un changement de tendance. C'est Mais... ce que le, 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 tu, le, le, tu, tu, tu me parles du chômage pour conclure avec ça, on a un invité
3: qui nous attend mais le chômage là va passer probablement de l'ordre de 4-5, aux États-Unis il était à 4, ici aussi au Québec il était à 4,5 mettons à mais moi, 20% je trouve ça réaliste là, pour vrai mais depuis qu'on compile des statistiques là, t'as jamais vu ça il va falloir réécrire les livres d'économie parce que généralement le chômage, mettons une récession mais là tu vois le chômage partir à la hausse mais je sais pas moi 1 par mois, sur un an, un demi sais il va passer de 7 à 8 ah, le chômage a augmenté, les gens ont perdu leur emploi à 8,5 à 9. Mettons qu'il a passé de 4 à 20, mais c'est parce que là, tout ferme. Il n'y a pas de récession qui, qui intervient comme le virus. Tout ferme. Tout le monde perd son emploi. Est-ce qu'on comptera dans le chômage les mises à pied temporaires, les gens. Je ne sais pas comment ça va marcher. L'exemple, les gens de, 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 qui ont toujours un employeur, mais qui les ont mis à pied temporairement, par exemple, Simons ferme, mais. Je pense pas qu'il ait licencié à jamais ses employés. Je pense qu'on va les, on on les garde reprendre. leur nom, mais là, il n'y a plus de travail parce que le magasin est fermé. Comment on va les compter?
4: Mais si on compte tous ceux qui ne travaillent plus, tout le taux de chômage va être horrible. Il faut faire attention à la, ce qu'on voit en Chine, parce qu'en Chine, évidemment, ça a plafonné. Il n'y a presque pratiquement plus de nouveaux cas. Les hôpitaux qu'on avait construits à la hâte sont vides, mais euh, on ne peut pas reprendre la vie normale. On rouvre un peu, mais... Le, 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 tout le, le même que...
3: virus peut reprendre dès demain. Bah, la tout, tout le monde recommence à sortir, c'est ça. C est c est... tout le monde recommence à prendre la
4: rue, et le virus va partir à circuler. La vraie solution passera par un vaccin ou des traitements efficaces. Et ça, il faudra attendre. On va s'arrêter au retour. On parle des difficultés qui s'en viennent
3: pour nos producteurs agricoles. Le retour de Mario Dumont.
2: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Autrement dit...
3: Le premier ministre Legault répète souvent que, bon, on peut fermer toutes sortes de choses, des commerces, mais ce qu'on ne peut pas fermer, c'est les épiceries, parce que se nourrir, c'est un besoin de base, euh, virus ou pas. Euh, mais pour qu'il y ait de. On ne craint, craint pas pour l'approvisionnement des, 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 des marchés d'alimentation, mais pour qu'ils continuent d'en avoir, il faut en produire. Et là, il y a l'UPA qui a lancé tout un appel ce matin. Euh, le président Marcel Groslot est avec nous. Bonjour, M. Groslot.
7: Oui, bonjour, Mario.
3: Oui, parce que là, euh, la production agricole au Québec, ces dernières années, euh, repose, dans certains secteurs, repose fortement sur l'arrivée la, de travailleurs étrangers.
7: Oui, en fait, 25 de la, de la main d'œuvre agricole au Québec, euh, tout secteur confondu, là ce sont des employés étrangers, temporaires ou saisonniers. Naturellement, ça varie beaucoup, là, comme j'explique, je selon les saisons, parce que euh, à partir d'avril jusqu'en octobre, euh, il y a beaucoup d'employés saisonniers Ils retournent avant les Fêtes. Alors, euh, puis ce sont ces employés-là là, qui sont euh, à la base de la production horticole au Québec là, depuis plusieurs années là maraîchère et horticoles.
3: Donc, dans les fruits, euh, les légumes. Et là, euh, les gens peuvent dire, ouais, là, ça presse pas, on est encore, euh, la neige n'est pas encore toute fondue, mmh. mais il y a de la plantation en serre, si je ne m'abuse, qui, elle, est sur le point de commencer, si ce n'est pas déjà le cas. Hein.
7: Ben, c'est ça. Donc, ceux qui vont, euh, on commence par euh, les plants, on les, on les démarre en serre. Ça se fait maintenant, là. Puis, bon, à chaque jour, on a des cédules de, de démarrage pour que ces plans-là soient prêts à être transposés au champ à chaque jour aussi pour qu'on puisse récolter à chaque jour par la suite. Alors, ça, ça démarre maintenant. Donc, nous, on avait besoin d'une annonce rapide comme quoi ces employés-là pouvaient euh, venir parce que les gens vont commencer leur production. Ils commencent leur production. Là. Alors, la nouvelle là, la nouvelle vient de tomber, là, il y a quelques heures, là, que euh, le Canada permettrait euh, euh, l'accès à, à son pays ou à son territoire euh, des travailleurs étrangers. Il nous reste à connaître les détails, là, euh, mais euh, ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Là. Les gens pourront commencer euh, la production. Là.
3: Et donc, vous craignez pas trop que il y a des des, des retards ou des euh, des craintes parce que quand les gens vont arriver est-ce qu'on va les mettre en quarantaine
7: oui c'est ça Donc parce que c'est nous l'UPA puis le Québec là, qui avons proposé au gouvernement fédéral euh, on comprend très bien la situation euh, les messages envoyés autant par M. Trudeau que par M. Legault sont clairs il faut que chacun fasse sa part on a besoin de se protéger et de protéger les autres donc ces travailleurs-là vont devoir suivre des, un protocole très sévère à leur arrivée à être mis en quarantaine, soit sur les fermes ou dans des lieux. Vous parliez d'hôtels un peu plus tôt qui sont inoccupés actuellement. Donc, ça pourrait servir à, au quarantaine, à la quarantaine ou aux 14 jours que ces gens doivent euh, d'abord euh, passer iso en isolation avant d'aller euh, travailler sur les fermes ou dans les usines. Alors, on va, on va mettre ce protocole-là en place là, pour euh, protéger à la fois ces travailleurs-là, mais aussi la population du Québec. Mmh. Euh,
3: le... Les dernières années quand même Ce, ce programme des travailleurs étrangers oui. Il me semble que ça n'avait pas été simple là. Ça avait été ça, sans, oui. sans virus Puis sans toutes les autres complexités Il me semble qu'il y avait quand même eu du sable Dans l'engrenage
7: euh... ben, Ça demeure, ça demeure euh, Administrativement Un programme qui est lourd okay. euh, Parce que les, On doit commencer par euh, euh, L'emploi Qu'on veut combler, on doit l'annoncer On doit la, la publier pendant un certain nombre de semaines s'il n'y a pas de gens du Québec qui sont intéressés à ce moment-là on peut faire appel à un employé étranger temporaire donc là, cet employé-là il faut, faut être qualifié comme employeur donc il y a des conditions en tant qu'employeur qu'on doit rencontrer aussi alors il y a un processus quand même assez lourd avant de pouvoir obtenir un employé étranger ou utiliser les services d'un employé étranger puis, les employés qui arrivent ici sont liés à une entreprise. Donc, euh, ils peuvent pas changer d'entreprise à, à moins d'avoir deux permis de travail, ce qui est une autre démarche qu'on doit compléter si c'est le cas. Alors oui, il y a beaucoup, il y a mmh. une odeur quand même assez importante dans ce programme-là.
3: Pour le reste, euh, on entend quand même que les... Euh sont les craintes liées au, au, au virus qui causent toutes sortes de choses dans le marché alimentaire. On dit même nos le prix là, des, des les légumes. Certains pourraient appeler ça les légumes plates, là, mais les légumes ordinaires du quotidien, les patates, les carottes, que le prix explose. Est-ce que vous avez vendu ça Est-ce que vous est-ce qu'il faudrait être prudent parce que là, ça peut être tentant d'exporter, mais est ce qu'il faut d'abord prioriser notre sécurité alimentaire à nous.
7: Oui, moi je dis oui. Oui. Donc, euh, probablement que d'autres pays vont prendre des mesures pour euh, d'abord nourrir leur population. Parce que le, le virus peut entraîner aussi des ruptures dans les chaînes de production et de transformation. Par exemple, si, si dans une usine de transformation, il y a des travailleurs qui se retrouvent euh, infectés, ben, ils vont devoir être mis en quarantaine. Les gens qui travaillent avec eux aussi, euh, est-ce que l'usine va être capable de maintenir la transformation? Alors, ça, ça met... Euh, dans, il y a un risque euh, au niveau de l'approvisionnement, donc, et de la production agricole euh, qu'on va devoir... Euh, ça va arriver, là. C'est est pas est-ce que... C'est sûr qu'un jour, ça va arriver, ici aussi. Alors, on, on se prépare déjà à ça, euh, les Mais euh, ce qu'on voit, là... Euh, les gens vont beaucoup à l'épicerie parce que, bon, on va moins au restaurant. Euh, les producteurs de pommes de terre me disaient qu'ils n'ont jamais vendu autant de pommes de terre là, que euh, récemment. Là. Alors, euh, les gens doivent se nourrir à la maison, donc ça change les habitudes de consommation, puis la nourriture va passer par les épiceries. C'est ce qu'on disait ce matin, nous. Si on n'a pas les employés ou si on n'a pas la main-d'œuvre pour mettre en production euh, tout le, le secteur horticole pour la prochaine saison, mais ben c'est sûr qu'à partir du mois de juin, juillet, est-ce qu'on sera capable d'importer les produits que normalement on met en marché? C'est la grande question. Là. Et ça, la la, la vraie créer...
5: sécurité
3: alimentaire, c'est de produire nous-mêmes. Et, Et pour ça, ça prend la main-d'œuvre.
7: Et pour ça, ça prend la main-d'œuvre. Puis. On va faire appel aussi à la main d'œuvre québécoise là, par nos centres d'emploi agricoles. Je l'ai dit ce matin, peut-être que tous les employés étrangers temporaires ne voudront pas venir cette année. Alors, il y aura des postes à combler, j'en suis certain. Donc, euh, on va faire appel. Aux... Euh,
3: ouais. J'ai oui. eu cette réflexion-là à haute voix ce matin à la télé à LCN parce que moi, je, je, peux, parler de ça, je peux parler de ça facilement là, parce que moi, euh, j'en ai ramassé des fraises, j'ai rentré du foie. Je pourrais faire une assez longue liste de travail que j'ai fait au champ et à quatre pattes, mais... Et... Oui. Je, me, je me demandais est-ce que mes enfants feraient ça, là, parce que là, les gens perdent leur
7: réforme. emploi, mais on, on vit quand même dans une société
3: réponse, confortable ça. en 2020 où euh,
7: c'est euh... ben, ce que j'expliquais. puis euh, Les gens ont encore l'image, bon, aller travailler à la ferme, avec un certain plaisir pour aller travailler à la ferme, mais euh, faut que c'est des longues journées. C'est très c est, c est dur, c'est physique. Euh, donc, mais ça fait pas mourir c'est pas ça fait pas mourir mais c'est oh, oh, c'est pas pour tout le monde alors euh, mais on c'est pas pour tout le monde on, on est des... plus,
3: on est plus habitué à ça en 2020 on est trop <rire> gâté
7: ben, je pense qu'on a tous What? changé nos habitudes ouais. de vie hein? on a des voitures, puis même nous là, à l'âge qu'on a, on ne ferait pas aujourd'hui ce que nos parents faisaient à, à, à cet âge-là il ouais, y a ça alors alors, Sérieuse, hein? société, alors, alors la société a changé nos jeunes ont changé aussi puis euh, c'est ça donc faut, on s'est adapté à ça les employés étrangers qui arrivent du Mexique du Guatemala euh, sont, sont habitués à ces travaux-là les travaux au champ euh, puis euh, c'est pour ça qu'ils sont Des employés euh, dont on a De la difficulté à se passer
3: Marcel Grolot, merci de nous avoir parlé ça me fait Au revoir le Président de l'Union Des producteurs agricoles On va aller à une pause au retour On va parler culture avec Anaïs
1: Mario Dumont Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois la santé, la
2: politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
0: La politique, autrement dit. Culture et société.
3: Et hey Anaïs, ça, c'est un retour dans le temps, ma chère! Mais hey.
1: ben tellement!
8: Quel beau souvenir, ça! Ben, c'est tellement un beau souvenir. Moi, je, je me souviens tellement les dimanches soirs, ce gros rassemblement-là. Euh, Jean-Marc Parent, même, qui avait loué un avion pour faire le tour du Québec. C'est le retour, les gars, de Flash des Lumières. Vous avez peut-être vu passer ça. oui sociaux. Oui, ça a vraiment fonctionné. Donc ça, c'est Stéphane Lévesque, qui est un résident de Saint-Léonard sainte dans le centre du Québec, qui lui a décidé pour saluer tous ceux et celles qui travaillent dans le domaine de la santé, pour saluer euh, le gouvernement là, qui va de l'avant, qui fait des bons choix, parce qu'on est bien content, on aime le go, on aime vraiment ce qui se passe présentement, cette belle solidarité-là quand même entre les Québécois. Donc là, il y a un groupe Facebook qui est déjà rendu à plus de 85 000 signatures, c'est Flash tes lumières COVID-19 et on demande à tous les sites du Québec à 20h30 à tous les soirs, et ce, euh, jusqu'à la fin euh, de la crise, de flasher les lumières pour saluer toutes ces belles personnes-là, et moi, je suis ben 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 contente de cette initiative. Et toi, tu vas flasher tes lumières ce soir ben, je pense qu'on va le faire. Honnêtement, hier, j'ai passé ça puis je, je, je comprenais pas trop. Là, ce matin, j'étais des recherches et là, on en parle partout euh, dans les médias. D'ailleurs, ce Sophie recherche avait Jean-Marc Parent tantôt en entrevue. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord et honnêtement, je pense que, que je vais les flasher ce soir. Mais, parce euh, parce j'ai
3: compris que Jean-Marc avait... Je, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Il a encouragé le mouvement puis, euh, il c'est comme... qu'il était comme un acteur important dans le mouvement, là, mais il l'a comme rejoint, là.
8: Ben, en même temps, écoute, tu sais quand on pense à Flash Cellulaire, évidemment ça vient avec Jean-Marc Parent. Oui. C'est un beau clin d'œil à ce gros euh, succès mm. télévisuel. Moi, j'avais le chandail, Jean-Marc Parent à JMP. Fait que, ben, oui, pour lui, oui. évidemment, c'est un beau euh, <rire> c'est un beau retour.
4: J'envoyais des fax, moi dans le temps. Il fallait envoyer des faxes. des. Ah. Ouais, il m'a
8: jamais lu, il m'a jamais
4: lu, mais j'ai <rire> essayé. Euh, un buzz le plus récent du Québec, euh, Blue Jeans Bleu, il y a une toune de 2013 qui refait surface. Ben
8: oui, c'est ça, hein? Blue jeans bleu, on a l'impression des fois que ça fait pas si longtemps que ça existe, mais pourtant, il y a eu il y a deux, trois ans, je te garde à dress où il parlait de sortir sa, sa blonde à l'acheter des hot dogs. Là, on a eu évidemment Cotton Water, un gros classique. Et là, ce qui revient, et le vidéoclip est fantastique parce qu'on a le chanteur est entouré de rouleaux de papier de toilette avec un chat. Alors ça s'appelle Cachemire et avec tout ce qui se passe, c'est le rouleau de papier de toilette dans ce sens-ci, je veux qu'on s'entend euh, d'or et rare, presque là, aux yeux de certains Québécois. Cette <rire> chanson-là est vraiment d'actualité. Je suis au bout du rouleau Dans une de garder quelques rouleaux de C'est pas fou, ça. <rire> quelques rouleaux de <rire> Bon. Ça, écoute, ça fait du bien, un peu de légèreté dans tout ça. On sentant que les nouvelles sont assez dramatiques. Donc, si on pas avoir des chansons comme ça qui nous mettent le, le sourire au visage... Ben, euh... Nos
3: artistes ont le temps de réfléchir d'être créatifs. Pis de, euh, la plupart ont toutes leurs, leurs activités régulières malheureusement annulées. Ça fait qu'ils... Ils ont eu le temps de penser euh, le un radiothéâtre, hey, non, un, on, un, un on art qu'on pensait de disparu.
8: Exactement. On parlait euh, il y a quelques secondes des années 90 avec la Moi, je me souviens aussi avec la crise du en 98. À Saint -Saint -Saint, donc j'étais dans le sous-sol de mes grands-parents pendant un mois et demi. Et ce qu'on faisait, ben c'est écouter la radio. Et on ne faisait que s'abreuver de, de radio. Il n'y avait rien d'autre. Et c'est le retour justement beaucoup de la radio avec la pièce, en enfin. fait. Mademoiselle Julie, qui a été annulée à cause du euh, coronavirus. Donc, il y a eu une seule représentation devant la famille des acteurs la semaine dernière. C'est Magali Lépine-Blondeau, David Boutin, Louise Cardinal. C'est une mise en scène de Serge Deloncourt. Et en gros, mademoiselle Julie, c'est l'histoire de la comtesse. Julie qui s'éprend euh, d'un homme qui l'a toujours aimé qui est son valet Jean. Donc, là il y a vraiment, au niveau social, là, il y a un gros gros clash. et Les deux vivent leur amour et ça finit d'une façon bien, bien, bien de et ce sera diffusé, imaginez-vous, ce jeudi sur ICI Radio-Canada Première à 20h. Alors, vous ne pourrez pas voir les acteurs, mais vous pourrez les entendre. Et j'aime cette idée-là, moi, de radio-théâtre.
3: C'est bien. Puis Radio-Canada, quand ils font ça, ils jouent leur rôle?
8: Ben oui, ça va. <rire>
3: ben oui, tout à fait. Non, mais c'est le genre de choses bon. qui ne pourraient jamais être faites dans des radios privées et tout ça. C'est parfait. Ben, c'est vrai. vraiment parfait. Mais oui, pour
8: vrai. les familles, là, honnêtement, d'écouter ça avec les enfants, tu sais, c'est quelque chose, comme tu dis, qu'on n'entendait plus, que ne, ne, qu ça existait comme plus vraiment. Des euh, radiothéâtres comme ça, il y avait beaucoup de balados, mais là, vraiment, de dire on s'assoit, autour de la radio et on se fait raconter une histoire avec tout le contexte. Il quelque chose quand même d'assez magique. dans tout ça Donc, mettez à, à votre agenda ce jeudi à 20h. Et
4: moi, mois, Anaïs, sur les, les artistes, les influenceurs, le milieu culturel qui a répondu à l'appel de François Legault, assez clairement hier
8: Assez clairement, merci. ouais, on en a jasé hier notamment avec euh, la chanson de Carte de Pirate qui avait un peu plus tôt, il y a quoi, peut-être une trentaine de minutes, un point de presse entre autres, où euh, le gouvernement Legault remerciait les artistes d'avoir embarqué. Il y a Tabloïd qui a fait un beau montage de plein d'artistes et euh, Mario, tu disais justement que les, les artistes ont un peu plus de temps libre. J'ai jamais vu autant de Facebook Live de, de gens en direct sur Instagram. Évidemment, tout oui. le monde euh, Créé, tout le monde va être en direct, tout le monde va communiquer. Donc voici, vous allez entendre là, Julien Lacroix, sarah Jeanne Labrosse, Émile Bilodeau et Horacio Aruda qui était hier au show euh, coronavirus de Madrid. Ben vie. oui!
1: On me dit que les jeunes n'écoutent pas suffisamment les consignes, entre autres, concernant les rassemblements. C'est vraiment euh, sérieux, puis je veux lancer un message à tous les leaders jeunes. Vous allez probablement être meilleurs que moi pour lancer cet appel-là. Ça... Hey
8: oh, salut tout le monde! Ici Julien Lacroix. Petit message pour vous dire que là, j'ai eu des oui-dire comme quoi il y avait des regroupements
9: et ou des parties qui étaient organisées et pas nécessaires. Qu'est-ce que ça?
2: Premièrement, j'ai pas été invité.
9: Pour faire de l'isolement
0: volontaire, la hein? Faut
10: arrêter de niaiser. C'est tough, pour vrai? c'est chiant. Peut-être pas tough, mais c'est embêtant. C'est un gros changement de, comme, ralentir sa vie sociale, plus sortir, blablabla, mais ça peut tellement faire une grande différence, pour arrêter de niaiser. Ça me fait de la peine, mais je
5: me dis qu'il faut ce qu'il faut pour vaincre la pandémie. C'est pas si pire que ça, faut juste tu chez toi, chez toi. Moi, là, je vais vous dire, là, je veux pas venir ici en vue mon oncle pour dire aux jeunes quoi faire. Moi, je pour comprendre bien. J'ai été adolescent, puis j'ai vraiment besoin dire
8: que je faut que je compte sur les autres pour nous aider.
10: Ah,
11: voilà, bon montage. Euh,
8: ouais, euh, il était tout sauf un, un vieux qui Hier au coronavirus de Madoff, et euh, on s'est parlé. En fait hier matin, moi je voulais savoir, les gars, on en a parlé un peu hein, de, de son ascension. Puis je voulais savoir d'où venait cette idée-là de faire comme ça un, un spectacle gratuit, une conversation avec les femmes tous les soirs à 21h. Et je veux dire, ça fonctionne de plus en plus. Et ben fidèle à lui-même, il nous raconte tout. Là, je vous dirais dans les moindres détails.
3: Bon. Suggest Amy aussi qui. Ça.
8: Attendez, attendez les gars, je veux le faire entendre. Ah, oui, oui. Est-ce qu'on peut entendre la réponse?
3: Bien, c'est vraiment excitant, mais en fait, je j'avais
9: pas, pas prévu que ça allait, être, ça allait prendre cette ampleur-là. Je n'avais pas fait ça à la base à cause du confinement ou du coronavirus. Ça a vraiment commencé euh, mercredi soir. Euh, parce que j'ai pogné le 60 000 abonnés sur Instagram, puis il était comme 11 heures, c'était sur la toilette,
6: puis j'ai décidé de, de
9: faire un live juste pour parler avec les gens, puis je me rends compte qu'il y avait comme mille personnes et plus qui écoutaient ça à 11 heures un mercredi soir, et ben, je me suis dit, imagine si je cale la shop d'avance, euh, il peut y avoir beaucoup de monde, fait que euh, j'ai comme décidé ça un peu là euh, à la dernière minute euh,
8: sur le fly, puis euh, là, ben c'est devenu que c'est rendu. <rire> Bon, ben, sur donc, le fly, sur la toilette.
3: Et donc, euh, Sugar Sammy qui va faire la, lui aussi sa prestation euh, en ligne?
8: Oui, exactement. Donc, ce soir, You're Gonna Rire, qui sera disponible sur la page Facebook de l'humoriste à 21h. Il va également euh, commenter en direct d'un spectacle qui a été enregistré à l'Olympia, depuis 2018. Donc, mettez ça aussi. Des fois, on cherche quoi faire en soirée. Donc, il y a ça mmh. euh, à faire ce soir chez Samy? Et euh, ben là, évidemment, il y a encore des nouvelles hein, qui tombent notamment là, du côté euh, de en, en direct de l'univers. Je vous rappelle que l'émission, finalement, euh, a été mise sur la glace. Donc, elle ne sera pas disponible ce samedi. Il va avoir des ouais. euh,
3: de a On n'a plus beaucoup de temps, mais c'est quoi cette histoire de rumeur euh, concernant Oprah
8: Bon, là, il y a du monde qui ont parti d une certaine rumeur disant que Oprah faisait du trafic sexuel, OK? Et là, ça a vraiment fait le tour des États-Unis, The Guardian, le Washington Post en ont parlé, en fait, et euh, elle a dû répondre sur les médias sociaux disant que tout ça était faux, que tout ça était dégoûtant, et ça a été lancé par Cannon, qui est un groupe d'extrême droite adepte des théories du complot, et là, selon eux, il y a certaines euh, idées, en fait, que la pandémie actuelle de coronavirus serait simplement une couverture pour faire... Bon, des ça va,
3: ça va, ça, ça va, ça va.
8: Ça va, ça va, ça va, mais Un
3: virus développé dans un laboratoire En dessous d'une tour à bureau euh, parce...
8: Tout compris, Mario Quand même a dû Sur les médias sociaux dire Allô tout le monde, je tiens à mentionner Que je suis à la maison avec ma famille On fait attention à nous On se retire de la vie publique Pour l'instant, les autres coronavirus
3: Ce qui, euh, ce qui m'impressionne, c'est que des gens Vont passer des affaires comme ça puis qui n'ont pas le réflexe de se dire Ben voyons oui. venant de sources un peu barbares un petit ça puis qui répètent répète ça ou qui croient ça ben enfin et hey, ben merci Anaïs et voilà ça me fait
2: plaisir. À demain.
3: et Vincent euh, on parlait des, des, des nouvelles économiques bon les marchés boursiers qui vont pas bien le dollar canadien qui est bas mais à la base de toute l'économie canadienne qu'on aime ça ou qu'on aime pas ça il y a le pétrole et en, en regardant faisant ta tournée des affaires économiques es tombé sur le baril de pétrole canadien évidemment il y a le prix du le prix du brand, le prix mondial qui oui. est bas 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 bas
4: mais le prix du baril canadien rose à combien? 10 Mais ben En baisse de 25 Canadian Crude Index à 10,48 Et le Mais Western ça... Canadian Select, qui était à 11,50 euh, 11 descendu dans les 8 à un moment donné, euh, cet après-midi. Euh, le baril de pétrole à 10 au Canada.
3: T'imagines-tu pour l'économie de l'Alberta, pour les redevances au gouvernement? Ouais, qui on...
4: peut encore produire là, du, non,
3: mais du pétrole? On, là... on, on capotait quand il était à 40, là, comment c'était bas, puis l'Alberta se plaignait, puis tout ça parce qu'il avait été à 80 avant. Puis... Tu sais, quand, le, quand le, le baril de pétrole était à 100 là, les experts passaient sur nos plateaux pour dire « Ah, c'est pas fini là, la demande mondiale, tu sais, il va monter à 150. » Il était à oui, 100 pour prévoyer qu'elle allait... Qu allait monter à 150 ah. de baril.
4: Une bonne nouvelle à la pompe, mais nouvelle cal... désastreuse pour l'économie
3: canadienne. Il ouais, est à 30 pour le monde, puis à 10 piastres, euh, le pétrole canadien. On va aller à une pause au retour. Oui, ben, c'est comme je vous disais, ce n'est pas des tellement bonnes nouvelles. Euh, on va parler euh, aux gens des érablières, euh, les restrictions du gouvernement qui interdisent carrément euh, d'aller manger à l'érablière. Comment on s'arrange là-bas? Yeah,
2: yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio Appelez
10: ou textez.
2: 187 cube radio 1
10: 827 2346
3: Alors, dans les interdictions euh, qui, euh, qui ont été émises par le gouvernement de rassemblement, puis assez rapidement est arrivé, bon, les cinémas, les ci, les ça, et les cabanes à sucre. Parce qu'on est dans la saison de ça Puis évidemment, le gouvernement a dit rapidement « Ce sont comme de grands restaurants, salles à manger Mais où les gens sont assez collés les uns sur les autres Souvent, c'est des bancs plutôt que des chaises, etc. » Euh, et on imagine le désarroi des gens Des cabanes à sucre parce qu'il euh, y a essentiellement Deux sources de revenus pour l'ensemble des cabanes à sucre Il y a la vente des produits Alors, On produit des galons et des galons de sirop pour On vend le produit, mais il y a aussi l'aspect plus Restauration, d'accueillir euh, des gens À la cabane qui à la fois vont payer pour le repas Et vont acheter à la boutique Mélanie Grenier, propriétaire de l'érablière Grenier Située à Lac des Écorces. Bonjour à vous
10: Oui, bonjour, bonjour pas, à vous aussi
3: Pas trop découragé. Euh...
10: Selon les circonstances, ça va quand même euh, relativement bien, malgré que, oui, c'est dimanche quand, quand ça a tombé, euh, il y avait beaucoup de découragement.
3: laviez vous pu venir? Est-ce que y des gens du monde des érablières qui se parlaient entre eux? Est-ce que ça avait circulé? Ouais, nous autres, s'ils commencent à éliminer les, les rassemblements, on va y passer ou bien ça vous a, ça vous a secoué, ça vous a surpris?
10: Euh, en fait, ça faisait déjà comme plusieurs journées, euh, je vous dirais quatre-cinq jours qu'on se parlait ici entre Érablières, euh, le bilan des annulations, on avait quand même beaucoup d'annulations ici il euh, n'y avait pas encore les interdictions interdic interdic de rassemblement mais les gens avaient quand même peur euh, vous savez, le, la cabane à sucre c'est très folklorique, donc il y a beaucoup de personnes âgées euh, on a beaucoup aussi d'écoles, de garderies des choses comme ça, donc c'est sûr que ça faisait déjà un petit bout comme je vous disais, les annulations Donc on, on, on voyait ça venir, mais euh, on s'attendait pas à ce que ce soit fermé euh, Complètement là.
3: Bon, Je connais un peu ce, ce monde-là Il euh, y a vraiment trois catégories de cabanes à sucre Il y en a qui vont être relativement peu affectées Peut-être encore plus dans mon coin, dans l'Est du Québec Parce que de grosses, grosses, grosses productions et un petit volet restauration là, De gens qui viennent manger sur place Il y en a qui sont un peu moitié-moitié Mais il y en a d'autres, le plus près de la région de Montréal Où on, finalement on la restauration, l'aspect accueil sur place des gens Pour un repas, etc euh, et Même plus gros que la, la, la production de, de, de le galon de sirop d'érable et autres euh, Celles-là euh, vont, vont faire comment? Passer à travers?
10: Euh, nous, on est dans cette situation-là D'ailleurs euh, nous, notre euh, vous, vous avez nommé Lac des écorces Nous, on est dans un petit village à côté Qui est vraiment plus petit Qui s'appelle Kiamika donc, à Kiemkat, tout près de mont dans les Hautes-Laurentines, on est deux érablières qui fait euh, plus de repas, euh, justement, de cabane à sucre que de sirop d'érable. Donc, euh, nous, euh, c'est sûr que ça nous a affectés énormément. Vous, ça vous frappe euh, de plein fouet là. Oui, oui, vraiment euh, beaucoup. Euh, donc, c'est pour ça que quand euh, dimanche, quand ça a tombé, nous on était vraiment entre deux groupes euh, ici à la cabane. c'était com attend...
3: commencé. Là. Vous, vous aviez des, des clients à ce moment-là. Vous étiez en oui, opération, oui. là.
10: Oui, on était en opération, on avait euh, commencé euh, fin février donc ça faisait vraiment trois semaines donc euh, on peut dire qu'on avait quand même euh, un petit peu d'avance puis on avait déjà coulé un peu un peu de stock si on peut dire ça comme ça mais euh, quand ça a tombé dimanche après-midi, on a dû annuler c'est sûr les groupes de dimanche soir de toute façon les gens ont réannulé quand même parce que euh, je crois qu'on est quand même assez docile mmh. au Québec là, je pense que euh, la plupart des gens respectent là, les, les conditions d'isolement euh, et on, on, on s'est dit on va trouver des solutions euh, tout ça mmh. donc,
3: euh, mmh. euh, on fait quoi là, pour euh, d'abord vous vous avez du produit à écouler euh, vous avez besoin de gagner votre vie d'avoir des revenus y a-t-il des solutions alternatives les restaurants gardent la livraison à domicile
10: oui, nous, dans le fond, euh, surtout c'est une érablière, comme je vous disais, c'est un très petit village de 800 personnes, donc, il euh, n'y a pas de service à l'auto ou de livraison habituellement. Tout ça, c'est pas quelque chose qui non, est. Non, dans le bois, dans le
3: bois, c'est un peu moins fort qu'au centre-ville <rire> de Montréal, le service à l'auto. ça,
10: exactement, là, se euh, stationner à côté de l'érable pour recommander. Euh, non, ça fonctionne pas. Euh, on a décidé de, on a mis sur Facebook, là, ma fille, euh, qui est, qui est en photographie, a pris quelques photos euh, dimanche après-midi. On a fait un petit rassemblement de famille, et moi, mon mari et nos trois enfants là, qui s'impliquent dans l'entreprise pour essayer de trouver des solutions. Puis on a décidé de faire une espèce de cabane en boîte si on veut. Euh, on va préparer, dans le fond du du dimanche, nous, on a décidé de préparer euh, les, les, les choses qui se fabriquent moins facilement à la maison si on veut, le soupe aux pois, le feu lard, euh, oreille de crise. Euh, et euh, on offre le service de, de, de repas comme ça en boîte pour quatre personnes. On voulait pas que ce soit non plus quelque chose de trop dispendieux parce que euh, on est tous dans le même bateau là. Il y a plein de gens. Okay, qui donc c'est comme en... le, un
3: peu comme le, le, dans certains magasins comme le Poulet comme Saint Hubert, le repas pour quatre. Donc il y a la cabane à sucre pour quatre <rire> dans votre boîte là.
10: Exactement.
3: Ok. Puis
10: on a fait une espèce de petit carton explicatif qu'on donne avec notre boîte, avec notre recette d'omelette. Euh, euh, Soufflé qu'on sert à l'érablière depuis 20 ans ici. On donne notre recette avec euh, aussi une petite recette de craie pour que les gens puissent cuisiner à la maison avec euh, les enfants. Pour compléter? Que, euh, oui, pour compléter. Puis, on a décidé aussi d'inclure... Euh, nous, on est très, très... Euh, on fait partie de beaucoup de... de on a travaillé avec des, dans des marchés agroalimentaires, des choses comme ça, pour encourager l'achat local. Donc, euh, on, sur notre carton, on a mis des, des idées aussi pour euh, cuisiner avec les produits de la région. Là. Mais la
3: question, c'est à qui vous, est -ce que vous vendez ça en ligne? Est-ce que vous... Euh, puis à quel, votre aire votre, votre de livraison, est-ce que vous rendez Mont-Laurier jusqu'à Mont-Tremblant? Jusqu c'est quoi, quoi votre rayon où vous êtes prêt à, <rire> à livrer la boîte? là
10: Je vous dirais, quand on a sorti l'idée dimanche, on n'avait même pas l'intention de livrer. On s'était dit, qu'il faut être isolé, donc on ne bouge pas d'ici. Euh, puis là, la demande, elle est quand même beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. Donc, il y a une entreprise de Mont-Laurier qui nous a offert euh, d'avoir euh, un point de chute euh, deux heures par semaine. Parce que là, c'est sûr qu'on doit éviter, nous aussi, les, les gros rassemblements. Ouais. Donc, euh, les jeudis, les samedis, de 3h30, 3h 4 h demie, on va euh, être là comme point de chute. Je voudrais, demain, on a déjà là… Euh, qui
3: est où? Qui est à quel endroit, ça?
10: C'est la boulangerie Ben Bagel. C'est une nouvelle boulangerie qui vient, qui est ouverte depuis peut-être ben, un an ou deux, puis une boulangerie artisanale. Donc, on offre la possibilité d'ajouter un pain artisanal avec, avec la boîte de cartes aussi. Et on a un ami euh, qui euh, qui nous a offert euh, son condo à montréal pour peut être euh, la semaine avant Pâques ou euh, pour aller offrir peut-être dans votre coin euh, la boîte là là on est encore à l'éborgement de projet pour euh, cette étape là mais probablement qu'on va euh, on, on travaille sur ce projet pour pouvoir aller euh, offrir ça dans votre coin si jamais euh il y aurait des gens intéressés.
3: Ben, C'est bien d'être débrouillard et de rester oui. euh, optimiste. Merci beaucoup de nous avoir parlé. La meilleure des chances pour tout ça. Mélanie Merci Grenier, propriétaire de l'Érablière Grenier, donc euh, à Kiamika, hein, vous me disiez? Oui,
10: C'est ça, exactement,
3: Kiamika. Ben, C'est des gens qui veulent vous contacter. Euh, ils, ont le, ils ont la référence Érablière Grenier. Merci. Je
10: vous remercie.
2: pour cette journée. Yeah, yeah! Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial Cube.radio.
10: Appelez ou textez.
2: 187 Cube Radio.
10: 1877 827 2346.
3: C'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. ça va bien. Oui, 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 <rire> malgré tout, les gouvernements qui sont <rire> euh, les gouvernements qui sont interpellés annoncent des, des mesures. Ouais. Euh, c'est quand même, il faut le dire, des mesures énormes, là, en montant d'argent impliqué. Oui. On dit, oui. mettons juste l'assurance-emploi au gouvernement fédéral, l'estimation qu'ils ont, c'est que c'est 5 millions de nouveaux travailleurs canadiens qui deviennent couverts, qui ne l'étaient pas, C'est pas oui. banal.
9: D'abord, Mario, je vais te parler peut-être d'une déclaration qui m'a frappé aujourd'hui. C'est la chancelière allemande, Angela Merkel, qui a dit que le défi, auquel on est confronté actuellement, c'est probablement le plus grand défi de l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale.
3: suis d'accord avec Donc, ça. Ça me paraît, ça me paraît une évidence, envers,
9: là. Bon, l'autre chose, pour surmonter la bébite, il y a eu un sondage aujourd'hui, léger-léger, qui est sorti, 85 de la population du Québec appuie le gouvernement Legault. Et je veux applaudir encore une fois, Mario, les 125 députés hier qui ont voté euh, une série de mesures puis des projets de loi là, qui ont été comme celui... De, plus de pouvoir aux pharmaciens, aux pharmaciennes
3: aux ingénieurs. Ouais.
9: ça a pris probablement un an, une série de mesures je vais prendre ton expression, un marathon c'était comme un sprint pour annoncer une série de, de, de mesures, dont le programme là, qui va venir compléter euh, l'annonce qui a été faite par euh, le fédéral aujourd'hui alors tu quelquefois on a toujours l'impression que l'État est complètement verrouillé et trouvait qu'on a déboré assez vite alors, euh, parce que ça s'est fait quand même assez rapidement. Alors, pour revenir à ce que tu disais, deux grandes mesures annoncées par le fédéral aujourd'hui. Une qui va être destinée aux ménages canadiens. On parle de 20 milliards de dollars. Et l'autre, pour les entreprises, de 50 milliards. Et tu le répétais cette semaine. Juste pour faire référence à la crise de 2008, le gouvernement Harper avait, avait débloqué 50 milliards. Et là, c'est pas fini. là, Parce que l'autre étape, c'est pour surmonter la débite. Là, ensuite, ça va être la relance économique qui va venir plus tard. Mais il faut d'abord être en mesure de stopper, d'endiguer... Ouais. Euh, tu fais bien de le dire, et,
3: et moi, j'ai parlé à des, des gens... Ah ouais, tu fais bien de le dire, j'ai parlé à des gens à Ottawa, ils insistent pour dire ça... C'est pas un plan de relance, c'est une espèce de plan de sauvetage ou non. un plan de juste, de, un plan de liquidité là pour s'assurer qu'il reste de l'argent dans le système, que les, les familles en ont dans leurs poches pour payer les comptes, euh, pour permettre à, à l'économie de base de rouler, que les gens ne font pas faillite, que les PME peuvent avoir juste le, une marge de crédit. C'est vraiment ça pour l'instant. C'est pas un plan de relance, c'est un, un plan de non. sauvetage, mais qui est déjà dispendieux Exactement.
9: là. Et très dispendieux. Alors Mario, en temps de crise, c'est quoi les, les priorités là, pour un être humain? C'est d'abord de manger. Hein? Manger puis faire manger ta famille. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième, c'est de se soigner, surtout avec la, la tempête sanitaire. Puis le troisième, ben, c'est le loyer puis l'hypothèque. D'ailleurs, le loyer du 1er avril, il s'en vient. Euh, l'hypothèque aussi. Donc, on me dit que le chèque du gouvernement fédéral là, devrait peut-être être dans les comptes de banque d'ici une quinzaine de jours. Donc, c'est quand même assez rapide. C'est pour le reste des mesures, et ça, je pense, Mario, on s'entend pour dire, c'est toute la question, là puis c'est normal, parce que, bon, la question de la fameuse ligne téléphonique à la santé, là, moi, j'avais appelé pierre Calpilado en disant, « Faut que tu me règles ça avant cinq heures à soir, mais il faut que ça marche, il faut que le monde réponde au téléphone, etc., etc. » C'est toute la question de la mise en application. Alors, il y a beaucoup d'argent qui est voté dans un moment très précis, et le défi, c'est de faire atterrir ça dans les comptes de banque des familles, des citoyens et des entreprises à l'intérieur des 30 prochains jours, Mario. Il ouais.
3: est là le défi. Il est là le défi parce que, Gilles, en tout respect pour le gouvernement fédéral, puis je n'ai pas de doute aujourd'hui sur la, la sincérité de leur volonté d'injecter cet argent-là dans l'économie, ouais. mais quand tu, tu me poses des questions sur l'efficacité, je suis obligé de te rappeler que c'est le gouvernement qui, depuis des années, n'est pas capable de faire la paye à ses employés avec le système Phoenix là.
9: Non, non, non. Ça, Mario... Tu
3: comprends?
9: Que, 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 on, on sait comment marche la machine. Ça, ça peut venir, comme on dit, « le fucker » et faire déraper les affaires. Parce qu'on va calmer les angoisses et les incertitudes, puis il y a beaucoup d'anxiété psychologique dans la mesure où ces chèques-là vont tomber dans les comptes de banque dans les prochaines semaines. Parce que moi, j'ai espoir, à travers ce que le Québec a fait d'une façon euh, très rigoureuse, avec une décision qui était très claire, qui est imposée, où il y a eu une adhésion massive des Québécois et des Québécoises, je pense que dans les prochaines semaines, euh, si on continue sur cette lancée-là, on va être en mesure, en tout cas, d'infléchir de, de la, fameuse, la fameuse courbe qui est en, en phase euh, expansionnelle. Mario, moi, je veux parler d'un point très important, oui. parce que tu le sais, j'ai été tellement près de Bernard Landry, je veux parler de la fameuse frontière avec les Américains, faut jamais oublier que le Québec, il n'y a pas une province canadienne qui a des relations commerciales et économiques aussi importantes que le Québec avec son voisin américain. 80 des produits euh, qui sont euh, manufacturiers, qui sortent de nos usines au Québec, là, que ce soit dans le Bas-Saint-Laurent, en Abitibi, même en Montérégie, partout au Québec, 80 de ce qu'on fait est exporté sur le marché américain, Mario. Alors, moi, j'étais content qu'il y ait eu un peu de doigté là-dessus parce que c'est pas juste la question des... On règle la question des, des voyageurs, mais il y a toute la question des biens et des services qu'on envoie là-bas. Nous, on a un marché qui est, qui est très dépendant du marché américain. Donc, euh, Puis encore une fois, ben, euh, le premier ministre l'a précisé, là, les aliments, les médicaments puis l'essence vont pouvoir traverser les frontières. Donc, ce qui est une excellente Donc, excellente si tu dis nouvelle. ça, c'est que tu
12: trouves
3: que M. Trudeau a bien agi en interdisant, en fermant les frontières il y a deux jours, deux jours, trois jours à tous les pays sauf les États-Unis. Parce que ce qu'on me dit, moi, ouais. c'est que les Américains ont beaucoup apprécié ça. D'être mis dans une classe ouais, à puis... part, que le Canada les prenne à part. Et ça a facilité, à partir de là, ça a facilité la, la discussion, le dialogue avec le fédéral, avec, le, 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 avec Washington, pour arriver à l'entente de ce matin-là. Ah
9: oui, moi je connais des entreprises au Québec, c'est pas nécessairement des entreprises de Montréal, là, mais partout dans les régions. Des très gros donneurs d'ouvrage. S'il n'y a pas de marché américain demain matin, là, écoute, c'est la clé dans les portes. Là. Donc, c'était mieux d'avoir, être un peu plus nuancé. Moi, sur la question des voyageurs, c'est correct, c'est très clair. Puis, il valait mieux attendre une journée ou deux puis s'entendre avec Trump, puis qu'il y ait un accord, parce qu'il va avoir il va avoir de la suite à tout ça, Mario. Là. Et ça, pour moi, c'est... C'est très, très important. Écoute, Mario, l'autre chose que je veux dire peut-être qui est très, très important, et je veux y revenir avec toi la semaine prochaine parce que c'est un, un sujet qui nous passionne, c'est la question de la sécurité alimentaire des Québécois. Je te l'ai dit, la première priorité, c'est de manger, c'est de s'alimenter, c'est de se nourrir et nourrir nos familles. Alors, il y a un enjeu très, très important à, à ce niveau-là. Et euh, je suis content que le gouvernement Legault ait répondu très rapidement au niveau des travailleurs agricoles. Euh, j'ai vu ta réaction aussi à TVA qui n'était pas mauvaise parce que les gens ont tendance à dire, wow, mais il va avoir du monde sur le chômage, on va prendre des Québécois. Puis Quand tu le dis, je ne suis pas sûr que tes enfants, aujourd'hui, y compris ma fille, feraient ce que j'ai fait quand j'étais sur la ferme agricole. Nous autres, on est des hein?
3: fils de la ferme. Là. <rire> on a connu ça. Mais ah. On n'est pas, pas mort, mais on vit dans une... <rire> le monde a changé. Hey Gilles, merci beaucoup. On va s'en reparler de la sécurité alimentaire. Au revoir. Okay. Et ça dans le résumé donc de cette euh, journée. D'abord il faut le dire le premier euh, décès euh, chez nous au
4: Québec. Oui un premier décès au Québec euh, donc annoncé par le premier ministre François Legault lors de son point de presse euh, quotidien à 13 heures. Alors euh, un premier euh, donc, au niveau des nombres du nombre de cas on est on atteint maintenant 94 cas euh, au Québec donc une montée quand même de 30 cas en 24 heures. Euh, monsieur euh, Arruda, donc de la santé publique disait quand même qu'on allait devoir s'attendre dans les prochains jours à une hausse là de cas, peut-être même surprenante par moment, il faudra voir, mais euh, ne pas s'inquiéter qu que les, tout ce qu'on a pris là, comme mesure dans les derniers jours, ça prend à peu près 12 jours avant de faire effet, alors cette courbe qui devrait s'aplatir, on faudra attendre avant de voir euh, ce résultat. Euh, dans le monde et chez nous, là, vous dire, au Canada, on est rendu à presque 650 cas, l'Ontario a fait son bilan à 212, il euh, y a la Colombie-Britannique qui vient tout juste, vient de voir tomber de la manchette
3: de déclarer l'état d'urgence, je dois avouer que ça paraît un peu, ils sont vraiment les derniers, les derniers, avec le nombre de cas c'est ceux qui ont le plus, de... au prorata de la population, le pire bilan plus grand nombre de cas, plus de décès hausse la plus rapide aussi dans les derniers jours là, vraiment la situation s'est détériorée en Colombie-Britannique je, je sais pas comment eux ont pu attendre aujourd'hui pour déclarer l'état d'urgence, que l'Ontario, le Québec bien avant, euh, même l'Alberta en tout cas.
4: Et euh, évidemment dans le monde la situation est particulièrement critique en fait, enfin, pas partie... totalement critique en Europe, euh, 216 000 cas dans le monde, mais l'Europe est encore le point le plus chaud euh, avec l'Italie, qui vient d'ajouter 4200 cas et pratiquement 500 morts en 24 heures. Alors ça, c'est la statistique la plus effrayante aujourd'hui. Euh, L'Iran, 150 morts. L'Espagne, 105. Alors c'est les pays où vraiment les morts s'accumulent euh, depuis. D'ailleurs, il y a plus. On, on a, ça a basculé aujourd'hui, on voyait venir ça, mais maintenant, il y a plus de morts
3: dans l'Europe. Qu'il y en a eu euh, dans toute la pandémie en Chine, lors de son passage en Chine.
4: Absolument. Et en Italie, il y a plus de morts par jour qu'au plus, euh, qu plus, plus fort de la, la crise Chine. Oui, 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 oui. En Chine, euh, vous dire aussi au niveau des étudiants, là, présentement, dans 102 pays, toutes les écoles sont fermées. 11 pays, c'est partiel, mais dans 102 pays, toutes les écoles sont fermées. Ce matin, je voyais une manchette qui disait que ça donnait à peu près, à chiffre rond, la moitié des enfants de la Terre. C'est 850 millions de jeunes. Euh, C'est à peu près la moitié, effectivement, des élèves ou étudiants qui ne sont pas à l'école présentement. Alors, vous imaginez l'impact euh, là-dessus qui est quand même impressionnant. Vous euh, vous rappelez qu'on a fermé, donc, la. on annonce la fermeture de la frontière canado-américaine euh, pour les voyages euh, qui ne sont pas essentiels. Alors, sachez-le, si vous aviez des petites vacances euh, aux États-Unis, oubliez ça jusqu'à nouvel ordre. Et la bourse est encore une fois en chute euh, en chute libre aujourd'hui. Moins 9 au Dow Jones, moins presque que de moins 9 au TSX Don Jones fait une remontée de fin de séance. Là. Il est à ah, moins 6 Bon, tu vois, le TSX, non, parce que je viens de vérifier quelques secondes, c'est encore moins 9 ouais, ouais, ouais. Alors, il faudra voir avec le prix du pétrole là, euh, canadien qui a chuté autour de 10 À des prix ridicules. Euh, merci,
3: Vincent. Je vous rappelle donc, euh, dans quelques instants, on, à partir de 16 h euh, on joint les antennes de Cube Radio et de LCN. Et j'aurai l'occasion euh, de parler à ce moment-là avec euh, Paul Larocque euh, de ce résumé de l'actualité du jour.
2: Le retour de Mario Dumont,
11: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio.
8: Cube Radio,
11: autrement dit. Il est maintenant précisément 16 heures. Je salue les auditeurs de Cube Radio qui joignent à nous maintenant. Je vous rappelle malheureusement un premier décès au Québec dû au coronavirus. La victime était en contact avec un voyageur à l'étranger. C'est une dame âgée de la région de Lanaudière. Et euh, Arruda, Horacio Arruda, lance le message tout simple. Évitez, notamment l'argent comptant. Je vous rappelle aussi à 16h30 notre nouveau rendez-vous. Euh, on le sait, vous avez beaucoup de questions euh, par rapport à l'impact à la crise comme telle, l'impact sur vos finances et votre situation financière. On aura le docteur Christian Fortin qui sera avec nous, ainsi que Stéphane Gauthier qui est spécialiste des questions financières. Donc, pour répondre à toutes vos questions euh, en direct, notamment, vous pouvez nous appeler. On ouvre les lignes, comme on dit. C'est une personne qui, euh, d'un certain âge,
5: qui, vive, qui vivait dans une région, là, euh, l'Annaudière, la on va le dire, et qui euh, aurait été en contact euh, avec des gens qui euh, auraient fait des voyages.
11: Premier décès, donc, on le rappelle, malheureusement, au Québec. Euh, Alain, euh, si il fallait s'y attendre. C'était une question de temps, malheureusement. Et c'est justement une dame euh, qui, a, qui a été en contact avec quelqu'un qui rentrait de l'étranger.
13: Oui, et, et ce que le gouvernement veut faire, Paul, c'est pourquoi il a mis ces mesures là, effectives depuis le 12 mars. Et on dit qu'on pourrait ajouter d'autres mesures, d'autres contraintes, parce que ce qu'on veut, c'est éviter la contamination entre les gens. Actuellement, on avait juste des gens qui rentraient de l'extérieur, euh, qui étaient contaminés par le coronavirus. Là, on a des gens qui contaminent à l'intérieur du Québec d'autres personnes. Là, c'était une personne âgée, donc une personne ciblée comme étant vulnérable. Aujourd'hui, ce qu'on a spécifié, c'est qu'on veut effectivement, et comme on le répète depuis plusieurs jours, aplanir la courbe, parce que notre courbe, elle a la même hauteur et amplitude que ce qui se passe en France, en Italie et en Allemagne. Donc, les mesures qui ont été mises en place, les mesures de restriction, de contrainte, euh, devraient faire en sorte... Euh, de réduire et d'aplanir cette courbe pour permettre au réseau de la santé d'aider ceux qui en auront besoin lorsqu'on va arriver à la pointe. Là. Euh, je vous propose d'écouter euh, le directeur de la santé publique et le premier ministre.
5: Il faut comprendre qu'une mesure qu'on met en place, ça ne veut pas dire que tout le monde le fait le premier jour, mais il y en a qui retardent, puis s'il y en a qui retardent trop, on verra ce qu'on fait mais ça
1: prend 12 jours avant de voir l'effet sur la courbe. Quand arrivera euh, le pic, euh, est-ce que ça sera dans un mois, dans deux mois? Bien, c'est ça qu'on essaye de travailler actuellement. Là, ce qu'on essaye de faire, c'est euh, de prévoir d'avoir assez d'équipement pour le pic. Donc, il euh, euh, y a des commandes qui s'en viennent, et puis euh, on, on est confiant d'être capable de passer au travers. Euh, mais le matériel qu'on a actuellement, il n'y a pas d'inquiétude pour euh, les prochains jours, même les prochaines semaines. On n'exclut rien. Là, euh, même commencer à ce qu'on regarde euh, dans les pires scénarios, est-ce qu'on peut, avec des chercheurs puis des entreprises manufacturières, en faire nous-mêmes certains euh, des équipements
11: Ouais, ça, ça va loin, ce qu'on vient d'entendre, Alain. Donc, c'est vraiment une mobilisation euh, générale. Mais à court terme, ça Alain...
13: Ça s'est fait ailleurs, Paul. Il y, y a des ouais. entreprises dans d'autres pays où on a changé de la production, entre autres produire du purel produire des masques, produire des gants pour le réseau de mmh. la santé, aller même jusqu'à fabriquer des lits d'hôpitaux. Bref, on s'attend au pire. Mais le Québec dit qu'on a pris des mesures, des mesures drastiques. Certains ont dit que c'était trop. Puis il y en a encore qui pensent que c'est trop. Mais regardez ce qui se passe de l'autre côté d'Atlantique. Vous allez voir que ce n'est pas trop ce qu'on fait actuellement. Ce qu'on veut, c'est éviter que les hôpitaux soient littéralement engorgés, submergés, puis qu'on soit obligés, là, comme on le dit depuis plusieurs jours, c'est pas pour vous faire peur. Bien, on choisit quelqu'un qui a 20 ans ou on choisit quelqu'un qui a 50 ans pour le sauver. On ne veut pas arriver à cette situation-là.
11: Voilà pourquoi Horacio Arruda, encore aujourd'hui, a donné de nouvelles directives aux Québécois et aux Québécoises, là.
13: Oui. ben évitez les rassemblements. Entre autres, vous savez, l'Église catholique a décidé de fermer ses lieux de culte. Il y en a qui sont encore ouverts. Euh, on a demandé euh, de fermer les lieux de culte. garder la distanciation, deux mètres entre les personnes. Lavez-vous les mains. Allez pas voir euh, les personnes de 70 ans et plus. Évitez de sortir euh, inutilement. Allez uniquement pour aller vous chercher des denrées. Et surtout, évitez de
5: porter des masques, des gants et d'utiliser l'argent comptant. écoutez quand on porte des gants qu'on a touchés à tout, si on ne l'enlève pas adéquatement, on se contamine. Aussi, ne pensez pas que les masques, c'est une solution mi miracle. Ce qui est important, c'est l'étiquette respiratoire si on est malade pour ne pas contaminer les autres, et c'est l'hygiène des mains. Porter un masque, c'est mettre à sa, à sa main souvent pour acheter le masque et on se contamine. Les masques, c'est pour le système de soins où il y a des protocoles pour les mettre. Pour arrêter aussi de fonctionner comme habituellement, je vais vous donner un exemple. Peut-être d'arrêter d'utiliser euh, l'argent comptant qui peut être contaminé. Prenez plutôt vos cartes de crédit et à débit. Puis on parle également, Paul, des gens là, qui ont des troubles de santé
13: mentale, les itinérants. Actuellement, euh, les gens qui travaillent dans le réseau sont en train de trouver des solutions pour aider. C'est un effort collectif qu'il faut faire pour éviter euh, justement d'engorger euh, le personnel soignant et les hôpitaux. Anne-La Laforest suit la situation
11: pour nous à l'Assemblée nationale.
2: On recommande à tout le monde de travailler de la maison, d'éviter les endroits publics, d'acheter seulement ce dont vous avez besoin à l'épicerie et surtout de faire preuve de gentillesse, d'empathie et de compassion à, envers ceux et celles qui vous entourent.
11: Ça, Raymond, c'est le message d'ordre général. Mais le gouvernement fédéral qui est finalement a annoncé un plan important pour venir en aide à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui subissent les effets directs de cette crise.
12: Oui, des effets qui sont de plus en plus nombreux, d'ailleurs, Paul. Au cours de la dernière heure, Ford et General Motors qui ont annoncé qu'ils suspendent leur production en Amérique du Nord. Donc, la situation prend de l'ampleur et ces deux entreprises disent que c'est directement lié à, au COVID-19, cette euh, maladie, là, cette, ce virus qui continue de se propager. Alors effectivement, Justin Trudeau aujourd'hui a mis l'emphase sur les mesures économiques dont son gouvernement nous, nous parlait depuis plusieurs jours. Elles ont été confirmées aujourd'hui. Un ensemble de mesures totalisant 27 milliards de dollars, Paul. Il y a beaucoup de choses. Allez voir les grandes lignes sur le tableau. D'abord, une nouvelle allocation pour soins d'urgence de 10 milliards de dollars. On va verser comme ça jusqu'à 900 dollars aux deux semaines pendant 15 semaines aux travailleurs qui sont contraints de demeurer à la maison, aux travailleurs autonomes, ceux qui n'ont pas de congé de maladie notamment. Il y a également une allocation de soutien d'urgence de 5 milliards de dollars l'argent qui sera versé aux travailleurs qui n'ont pas le droit à l'assurance-emploi, les gens qui n'ont pas fait suffisamment d'heures, entre autres, et qui se retrouvent aujourd'hui frappés par le chômage. L'allocation canadienne pour enfants est bonifiée. On parle d'un montant additionnel de 300 par enfant qui sera acheminé aux parents dans le versement du mois de mai. Crédit TPS bonifié, le montant maximum annuel qui est doublé, ce qui veut dire 400 de plus pour une personne seule, 600 pour un couple. Et les déclarations d'impôt, à l'instar de Québec, euh, le fédéral qui reporte au 1er juin l'échéance pour la transmission des déclarations et l'échéance pour les paiements, elle est repoussée jusqu'au 31 août. Justin Trudeau, qui a fait ses annonces ce matin, dit C'est peut-être seulement un début, on est prêt à en faire davantage si la situation le demande.
2: Aujourd'hui, on annonce un plan pour aider les gens. On se concentre sur les besoins les plus pressants, mais comme je le dis depuis le début, notre réponse évoluera au fur et à mesure que la situation évoluera. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, les Canadiens peuvent compter sur nous.
11: Bon, euh, mais ça ne se fera pas demain matin là, pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont déjà touchés en ce moment par tout ce qui se passe. Il faudra faire preuve d'un peu de patience. Oui, parce qu'il faut savoir que le Parlement
12: sera rappelé la semaine prochaine euh... Un nombre minimum de députés pour des raisons sanitaires qui seront convoqués au Parlement. Seulement ceux et celles qui n'ont pas à prendre l'avion seront ramenés au Parlement donc pour approuver ces mesures. Justin Trudeau, dans son point de presse ce matin, a dit que c'est une question de semaines avant que les gens puissent recevoir l'argent du gouvernement. On a sonné évidemment les partis d'opposition. Ils disent « appuyer ». Ces mesures du gouvernement, certains disent ça vient un peu tardivement, on aurait pu agir plus rapidement, mais quoi qu'il en soit, on dit que c'est un bon début de la part du gouvernement, Paul.
11: Bon, Filion nous parle en direct d'Ottawa cet après-midi. Maintenant, avec nous, Mario Dumont qui est rejoint dans les studios de Cube Radio également, Emmanuel Travers qui est avec moi ici à Montréal. Mario, d'abord, on voit là en bas de l'écran à droite, poste frontière. Revenons à ça. C'est du jamais vu. Là. La frontière canado-américaine partiellement fermée pour un avenir prévisible.
3: Non. C'est du jamais vu, mais c'était du nécessaire. Là. Je pense que M. Trudeau, là-dessus, euh, c'était assez bien joué. D'abord, euh, on plutôt dans la semaine, il nous avait annoncé la fermeture de l'ensemble des autres frontières, en disant exception pour les États-Unis. Euh, je pense que c'était ce qu'il devait faire, parce que la frontière canado-américaine, elle est beaucoup plus complexe. Nos entreprises en dépendent, nos approvisionnements en dépendent. Et donc, ça, je pense que ça peut... D'ailleurs, on dit que ça a été apprécié par les États-Unis, ce geste d'être mis à part pour une négociation à part Et que ça a facilité le dialogue après Ce qui a permis l'annonce de ce matin Ceci étant dit, il fallait fermer la frontière Il euh, y a des problèmes Aux États-Unis sanitaires moi, Personnellement qui, qui, qui m'inquiètent Et euh, tout en redisant, M. Trudeau a été clair Un Canadien qui est en Floride Va toujours pouvoir rentrer dans son pays Elle ne sera jamais fermée à, Aux mmh. citoyens d'ici
6: okay.
11: Ouais, alors on le voit en bas de l'écran, ces images Ils viennent en direct de l'hélicoptère de TVA Nouvelle. D'ailleurs, évidemment, les gens rentrent en ce moment. Emmanuel, j'aimerais qu'on revienne euh, au programme d'aide, de soutien. Au, je ne sais pas comment on peut le qualifier. Se remettre de cheval en temps normal appliqué ouais. par, euh, annoncé par le gouvernement fédéral. Il est important d'ailleurs de, de revenir. Là, pour tous les gens, tous les travailleurs et les travailleuses qui nous écoutent, le gouvernement Trudeau a pris un engagement... Solennel. Il n'y a personne, en principe, qui sera oublié dans, dans ce programme-là.
0: Non, écoutez, c'est vraiment historique. C'est un mot qu'on galvaude, là. mais jamais on a vu le gouvernement fédéral mettre sur pied un programme qui tente de couvrir l'ensemble de la population, peu importe la situation dans laquelle ils sont. Malades, en quarantaine, s'occupe d'un enfant, s'occupe d'un parent, mis à pied, travailleur autonome. Nommez-le. Le but, c'est que tout le monde soit couvert par euh, ces mesures, on les appelle des allocations, mais qui essentiellement vont remettre deux, euh, 900 par deux semaines aux familles. Le grand point d'interrogation qui subsiste par ailleurs, c'est comment Ottawa va faire pour que ça marche. On connaît là, les, les, les ratés du système Phoenix, etc. Ce que les ministres à Ottawa expliquent, c'est qu'on a volontairement décidé de passer par l'Agence de revenus du Canada pour remettre l'argent. Pourquoi? Parce que l'Agence de revenus du Canada, elle envoie des reçus de, des, des, des remboursements d'impôts aux gens. Donc, ils ont les mécanismes pour rembourser les gens rapidement. Et on a même déplacé des gens euh, d'autres ministères pour venir prêter main-forte. Mais il faut réussir à mettre ça en place. là, Et c'est la raison pour laquelle euh, ça va prendre quand même de deux à trois semaines là, mm -hmm. pour que le système soit en place et que les gens peuvent être payés. Mais on promet à Ottawa qu'on travaille jour et nuit là-dessus. Mais disons que tout le monde retient aussi un peu son souffle.
11: Oui, parce que deux à trois semaines, Mario, c'est un record en temps normal pour un gouvernement. Mais en même temps, je le répète, compte tenu de la gravité de la situation et de l'impact direct sur la vie là, de bien des familles qui nous écoutent, c'est un deux, trois semaines qui, qui pourra être qui va être semblé long, en tout cas pour plusieurs. Mais
3: non, c'est certain. Quand tu es au gouvernement et tu essayes de mettre en place un système de cette ampleur-là, deux semaines, c'est une poussière de temps. Mais là, on est le 18 du mois... Dans deux semaines, le premier du mois va être passé. Avec, euh, pour les gens qui vivent dans un loyer, c'est le, le moment où il faut payer son loyer. Donc, c'est la réalité d'un gouvernement puis la réalité d'une famille. Je personne ne va, va nier la, la bonne volonté, l'effort du gouvernement. Parce que pour moi, je retiens quand même la journée d'aujourd'hui. Un plan économique costaud, la fermeture des frontières. Après beaucoup de critiques contre Ottawa, on a une journée quand même où on a senti le, le gouvernement fédéral, mmh. le gouvernement de M. Trudeau, aux affaires, en action, plus affirmatif. C'est une journée qui est, est d'une certaine façon rassurante. Mais l'image qui me vient, c'est... C'est comme si dans un film, t'avais un monstre, puis là, le, 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 le héros allait se préparer un gros canon pour affronter le monstre, puis il prépare le bon canon, mais au moment où il revient avec, le monstre grossit Et c'est un peu ça, c'est que les, les pertes d'emploi, on a fait un plan économique qui se tient, qui est costaud, mais pendant qu'on le fait, Ikea annonce la fermeture de tous ses magasins, Air Transat, Porter Aviation, d'autres, là, on entend ouais. les grands de l'automobile. C'est certain qu'on a une action qui est énergique, qui est valable, et là, on voit, on se dit, oui, mais est-ce que, est que la situation est pas en train de se dégrader encore plus mais que ce que le plan du gouvernement prévoyait? Là?
0: Si je peux me permettre, Paul, le, le gouvernement, le gouverneur de la Banque du Canada disait que c'est la raison pour laquelle on a choisi là, ces mécanismes-là. Lui, il dit, c'est comme un élastique, tu sais. Donc, on a choisi des mécanismes qu'on peut étirer là, aussi longtemps qu'on veut et que, justement, parce qu'ils sont tellement généraux, ils vont réussir à couvrir une situation mm -hmm. qui est immensément changeante. Mais je pense qu'on va vraiment avoir le verdict de l'efficacité de ça euh, davantage au mois d'avril pour voir si ça marche pour les gens.
11: Un jour à la fois, euh, comme on dit, ouais. euh, avant de, de, de vous laisser. Euh, votre impression sur cette journée donc, du 18 mars, là, je le voyais, les Québécois observent généralement euh, énormément les consignes du gouvernement, plus que les Américains, même dans les villes où il y a des, de, du confinement décrété ou obligatoire. En même temps, le Québec a pris de l'avance dans les mesures, mais est-ce qu'il n'y a pas un, un risque maintenant qu'il y ait un peu trop de confiance dans la population? Est-ce qu'on ne va pas relâcher la, la garde, Mario?
3: Il faudrait pas, là. Il faudrait pas, mais c'est drôle. Moi, je j's, sens quand même une certaine montée d'une peur, d'une nervosité. Les gens regardent ce qui se passe. Peut-être que... Les gens prennent conscience cest à que jour après jour Prennent conscience à la fois De la gravité, de la durée, des conséquences Bon hier on parlait de l'école Etc Donc je, je pense que les gens Oui il y a un côté où on essaie de rester positif Puis il y a un côté lourd qui s'installe aussi mmh. euh, Où il va falloir apprendre là, à, à vivre avec la durée
11: D'une situation qui n'est pas ouais. facile et, et c'est pas facile pour bien des gens, Emmanuel, le côté très, très inquiétant de la situation actuelle.
0: Oui, de un, la situation est angoissante en tant que telle. De deux, on demande aux gens de surmonter cette angoisse dans un contexte où on bousille leur vie. Là. Ils perdent leur emploi, sont embarrés chez eux avec les enfants puis ils ne savent pas quoi faire. Alors C'est très difficile. Moi, je le comprends. Je pense que c'est la raison pour laquelle le gouvernement euh, Legault tente de préparer les gens. On a vraiment un, un, un message, comme tu disais, Paul hier, où on, on s'en va à la guerre. Là. Ça va être dur, ça va être long. On veut que les gens, petit à petit, euh, épaississent leur carapace, le fasse, pour avoir les moyens d'affronter ce qui s'en vient, là.
11: Manuel, Mario, la couverture spéciale se poursuit, bien sûr, tout au long de la journée et de la soirée. Retournons à, à ces images en direct qui nous viennent de l'hélicoptère de TVA nouvelle Donc, je vous rappelle, c'est le poste frontalier de Saint-Bernard de la Colle vous voyez déjà là, tout ce qui se passe en ce moment et, et entre autres, l'annonce de la fermeture éventuelle de la frontière. Ça a un effet qu'on peut constater euh, au premier coup d'œil. Donc, Saint-Bernard de la Colle, d'ordinaire, s'y si occupé dans une journée normale. Euh, vous voyez, il y a des gens qui qui tarde pour soit sortir ou entrer du Canada. Je vous le rappelle donc cette mesure exceptionnelle du jamais vu, la frontière américaine qui est, et canado-américaine qui est fermée pour un avenir prévisible Donald Trump parlait de 30 jours d'un commun accord. Washington et Ottawa, donc, ferment la frontière, sauf pour des voyages jugés essentiels. Mais il n'y a plus de va-et-vient de part et d'autre de la frontière pour des fins touristiques ou récréationnelles, comme on le voit. Là, on voit, entre autres, des Québécois qui rentrent possiblement de, de Floride à bord de leur, de leur véhicule, donc. On a retrouvé Tony Thériot, qui est au sol d'ailleurs du côté de Saint-Bernard-de-la-Colle. Comment ça se passe où vous êtes en ce moment, Denis?
2: Bien, Paul, je vous dirais que les Québécois, pour plusieurs, ont entendu l'appel de M. Legault euh, alors qu'il les a invités à revenir au pays compte tenu de la situation. Ici, bien, ça rentre, on peut le voir là, avec les images de l'hélicoptère de, de TVA Nouvelle, mais quand même, ce n'est pas la, le gros achalandage ici pour l'instant au moment où on se parle. Il faut dire que la vigueur, la, plutôt cette mesure-là, n'entre pas en vigueur maintenant. M. Trudeau l'a dit ce matin, on est en train de finaliser euh, justement les modalités de tout ça. Ça pourra prendre quelques jours. Pour les camionneurs, pas de problème, ça passe. D'ailleurs, il y a un camionneur qui a dit à notre collègue Marianne Lapierre un peu plus tôt ce matin, eh bien lui, quand il a parlé aux au douaniers américains, il a dit « on vous laisse passer, pas de problème, on ne sait pas pour combien de temps, mais pour l'instant ça va ». Et pour ce qui est des touristes, ben, on comprend très bien qu'à partir du moment où tout sera en vigueur, ils ne seront plus les bienvenus. Par contre, les, les Canadiens, les Québécois qui veulent rentrer à la maison, particulièrement les Snowbirds, pas de problème, ils vont pouvoir revenir. J'en ai rencontré quelques-uns tout à l'heure, Paul. Vous arrivé de quel endroit
0: de Fort Myers.
2: Et euh, est-ce que vous avez devancé votre retour? Comment ça se passe pour vous? On que a ce...
5: devancé d'à peu près deux semaines. Ah oui? Ouais. Qu'est-ce qui vous inquiétait? Inquiété, c'est pas plus, pas vraiment inquiété. On nous a demandé de revenir, puis je pense que ça va être plus sécuritaire de revenir. Et là, c'est la quarantaine? Oui, c'est la même... quarantaine. C'est direct maison. Euh, L'épicerie est, est, est dans le, le d'air. Ma fille s'est occupée de ça, fait qu'on s'en va à la maison pour on ne bouge plus. Vous êtes déjà prévenant? Oui, fait. puis j'espère que tous les Québécois vont être comme ça.
12: Qu'est-ce qui vous a incité à revenir? C'est vraiment, euh, M. Legault, le puis on a su, puis on le sait qu'on va être mieux traité ici. Si nous arrive de quoi qu'aux États-Unis.
10: On le
0: sait qu'aux euh,
12: États-Unis, là, c'est... Les gens ne font pas attention. Pas okay. du tout. Pas Et
0: du tout. Là, vous allez
2: respecter la quarantaine. Ben oui. Tout est prévu. Oui, oui. oui. On nous attend, est prévu. fille prévue. nous
10: a organisé ça.
2: Expliquez-moi ce qui vous a motivé, puis qu'est-ce qui vous a convaincu. C'est toutes les... L'appel les,
10: les... de M. Lebeau
5: à rentrer chez nous. Ah oui? Ah oui, absolument. Écoute, on pas peur, là. Ah oui? Oui, oui, oui c'est ça. C'était 350 millions, là, euh, aux États-Unis, Et
2: là, maintenant, vous rentrez chez vous, la quarantaine? Et voilà, c'est ça. Absolument. Tout est prêt? Oui, monsieur. Bon, mais bon retour. On s'en va. monsieur. Alors, Paul, M. Legault a lancé l'appel. Ça a été entendu en Floride et on comprend que ça commence à revenir.
11: Alors, voilà, Denis nous parle en direct de saint bernard de colle Ne bougez pas. Notre couverture se poursuit, entre autres, dans une dizaine de minutes. On va répondre à vos questions par rapport à cette crise du coronavirus. Vous écoutez 100% nouvelles. l'antenne de LCR.